6: galera, mais um Kaminocast começando! Aqui é domingos e hoje trazemos um episódio especialíssimo pra vocês! Como vocês já viram no título do episódio, estamos comemorando 4 anos no ar! Olha aí hein, 4 anos de Kaminocast e 4 anos de Cast Wars! Dia 4 de maio, o site, o Cast Wars, Entrou no ar 4 de maio de 2012. Então fizemos 4 anos. E dia 25 de maio foi o primeiro episódio do Caminocast. Cast. 25 de maio de 2012. Olha aí, hein? Dia 25 de maio foi nosso primeiro episódio. Completamos 4 anos. E para comemorar os 4 anos, fizemos uma entrevista com toda a equipe do Cast. E trazemos aqui nesse episódio para vocês. Então... Durante esse episódio todinho, vai ter as entrevistas que a gente teve com a equipe que faz o Caminocast acontecer. Esperamos que você goste e já deixe seu feedback lá no post desse episódio, dizendo o que você achou da entrevista de cada um, tá bom? Então, a cada bloco, lógico que não tinha como entrevistar todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? não ia ter como gravar, isso ia ser uma bagunça só. Então, fomos gravando um por um, tá bom? Então, acompanha aí e esperamos que você goste.
5: Olá. Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to Camino Cast.
6: E começando aqui as rodadas de entrevistas. Vamos começar com o nosso mascote, o
7: Gobicho. O que é o Olha God. o respeito, rapaz. Tá morto o respeito aqui nesse podcast mesmo. Viu? Meu
4: Deus do céu. Vai ficar Gobicho pra sempre, cara. Sempre. Não,
7: não vai, não vai. Stop, stop trying making Gobicho happen. Gobicho gonna happen. Gob, gente, Gob, por favor. Muito bem, então, começando gobi aqui.
6: Gobicho. Gobi <risos> Quem é? Olha, agora spoiler. Spoiler é o nome do Gob. Quem é ah, Gustavo Gobi? Meu Deus, que revelação. É, o nome do Gob é, não é Gob, é Gustavo Gob. Que homem. E aí, Gob? Fale-nos fale um pouco de você. Quem é Gustavo Gob? Olha aí, meu Deus, que, que, que,
7: que profundo, né? Quem é Gustavo Gob? Gustavo Gob é um, é um ser humano do sexo masculino. <risos> Brincadeira. Sério, eu pensei que era um cachorro que falava. Pô, que dó Desculpa não corresponder <risos> às suas expectativas. É. <risos> Enfim, é, como o Domingos falou, meu nome é Gustavo Gob, eu tenho 19 anos, nasci e moro em Maceió, Alagoas, no Nordeste, no cu do mundo, vendo de eita, depois a esquerda. E depois passando via adulto. É... E, enfim, faço parte do, aqui do, do Cash há um bom tempo já. Acho que ainda não tem. Tem, tem, tem mais de seis meses, eu acho, né? Tem, tem. É, faço parte também do, do Fail Wars, eu vou lá tem mais de um ano. Sou presidente do Conselho Jedi Alagoas Isso é bem, isso é bem bom ressaltar, isso é legal. Olha, Olha
3: aí, hein? É. Olha aí.
7: Uh, sou estudante de ciência da computação na Universidade Federal daqui. Sou membro também do Estudantes pela Liberdade, uma organização, uh, enfim, libertar, liberal, enfim, política. E acho que é isso, resumindo. Acho que é isso.
6: Boa, boa. Muito bem, olha aí, Gustavo Gobi por Gustavo Gobi
4: <risos> Meu retrato de mim.
7: Quase a Maria Gabriela, né? Gustavo Gob por Gustavo Gob.
4: <risos> de frente com Gustavo Gober. Ai, meu Deus. Eu podia estar é... dormindo. <risos> Gober,
6: tu sabe quantos podcasts já participou aqui com a gente? Entre Caminocasts e Pod
7: Escape? Olha, de cabeça não. Você que é o mestre dos, dos dados aí, você deve saber. Mas...
6: Olha, Aqui, até o último podcast lançado até o dia dessa entrevista, da gravação dessa entrevista, é o CaminoCast 75. Isso. Então, até esse lançado, você já participou de 20 episódios com a gente.
7: Caraca, é maluco, 20? Olha aí.
6: Mais Porra, outros velho. que estão gravados e ainda não foram lançados. Já bah, foram
7: 20? Porra, meu, tamo bem, tamo mocando ali já no negócio mesmo.
6: Olha aí, somando mais dois gabinetes imperiais aí, né?
7: Olha aí. Então, Gob, como é que começou a história de Gob com Star Wars? Estava um pequeno menino Gob né? N numa tarde, assim, ensolarada de Maceió, mexendo no seu netbook de 10 polegadas. Isso é real, é, infelizmente. Estava mexendo no seu netbook de 10 polegadas em assim, pleno 2011, onde já existia iPhone, mas tudo bem. E daí eu estava lá, o menino Gob, e daí o menino Gob veio as pessoas comentando sobre Star Wars, não sei o que que é, que estavam comentando aí, mas aí o menino Gob falou, poxa vida, né? Uh, quer dizer, foi 2011 ou eu tinha 11 anos? Não é a mesma coisa? Não, aí vai, vai. Eu, tinha... eu tinha 14, em 2011, não, 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 eu tinha 11 anos mesmo, não é não 2011, foi quando eu tinha 11 anos, que foi em 2011. 2010. E... Não, em 2008.
4: Isso. <risos> Nossa, que diferença. <risos> Enfim, que diferença dizer, é, 2008?
7: é 2008, não 2000 e 2007, perdão, 2007 enfim, foi o Menino com 11 anos em 2007, navegando na internet usando um netbook de 10 polegadas daí ele vê as pessoas falando sobre Star Wars, não sei o que é Star Wars blá, blá, blá. e aí, pô vamos ver Star Wars, né e o Menino Goblin foi lá, baixou o torrentão da vida baixou a trilogia clássica assistiu a menina trilogia clássica e falou meu Deus, que coisa linda que obra sensacional, que deleite para os meus olhos e para os meus ouvidos Obrigado John Williams E daí o Menino <risos> começou a pesquisar sobre Star Wars Começou a fuçar o, o Reddit né, de Star Wars Tem muito, muita coisa também, muitos, muitos memes muitos, uhum, Enfim, muitas coisas E daí o Menino Gobi falou, foi ah, lá, assistiu a trilogia nova também né, Gostou também uh, Enfim, começou a fuçar no, nas HQs enfim, aí, Daí foi, foi de abaixo Ou acima, na né, época Star Wars Olha aí, hein? Caraca! E aí, quando foi que tu teve primeiro contato
6: também com o fandom, assim? Com a galera que gostava também? Cara. Nessa época, tu conheceu alguém que gostava
7: já? Nessa época não, assim, tipo assim, eu, eu sempre tive amigos que gostar, gostaram Mas assim, nenhum que fosse Fã do meu nível, sabe Tipo, meu, muito viciado eu Oh meu tive... Deus, me desculpa O meu nível de fã não,
6: é muito Eu superior. sou fã, mas...
4: carteirada de fã É daquele tipo de Eu sou fã mais tempo Quem é não. fã agora do com episódio 7 Não tem direito de ser não. fã isso. Vocês entendem Sabe o que é que, você, que você é um fã babaca. Fã babaca. Não, você. eu
7: não falei isso. Vocês estão tirando palavras da minha boca. O negócio que eu falei é assim, eu não tenho amigos que são tão fissurados quanto eu. Que, tipo assim, ah, lequadinho quadrinho e que, entendeu? Eu tenho amigos, sei lá, eu fui no cinema com eles ver o despertar da força e eles ficaram me olhando estranho porque eu reagia com gritinhos e shows ao filme. Eles não são esse tipo de pessoas, entendeu? Isso que eu quero dizer. Eu sou, eu sou Eles são héteros, acardada. então. Exato eu sou é. o único pansexual é, brincadeira <risos> Daí, o que, é que tá esse? Então, tipo, o contato com o fandom mesmo Eu tive pra 2005, 2015 já Que foi no Twitter O seu Nick que homem que também faz parte do Caminho Cash Não sei por qual motivo começou a me seguir no Twitter E a gente começou a se falar Ai, pai, tal, tá, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Wars 24 horas por dia, Star Wars, meu bebê e... <risos> Que a referência aí é, Enfim E daí, eu, ele e o outro seu chamado Edson fundamos um grupo no Whatsapp chamado Rebel Scan, né, que até hoje existe, graças a Deus e foi fruto de muitas, muitas coisas boas né. então nós três o um grupo e começamos a chamar um monte de gente assim, pô, queremos um grupo no Whatsapp vamos lá, vamos falar de Star Wars lá não sei o que, vamos se unir, etc e daí fomos chamando a galera, fomos chamando o Coran, fomos chamando o Marcelo né, a galera que a gente sabia que produzia conteúdo Star Wars há um bom tempo já, principalmente o Marcelo tá há muitos anos, então a gente foi chamando a galera pô, vem, vamos se unir e tal, vamos Vamos bater papo, aproveitando que, enfim, 2015 foi o grande ano do retorno Star Wars, né? Então assim, fomos juntando a galera, a galera do LoCast, chamamos o Domingos também aqui do Criminal enfim. Fizemos um mega de um grupo, que hoje tem, eu acho, sei lá, mais de 30 pessoas. Começou assim, né? Meu contato com os outros pessoas que eram tão fãs quanto eu, ou mais fãs do que eu até. Então começou ali uh, pro começo de 2015, eu acho. E assim, hoje só se fortificou, porque depois Caio do Fate Wars me chamou pra fazer parte, pra escrever lá só aumentou ainda mais o meu contato com mais fãs, depois o Domingos me chamou aqui pro Caminho Cash que também aumentou com esse bem mais gente também, até eu, eu era um antigo ouvinte do Caminho Cash e, e putz, sempre eu come... acho que já, eu não, eu não sou muito de comentar, mandar mensagem pra podcast mas eu tenho certeza que eu já mandei uns dois e-mails antes assim, como, como ouvinte pra cá, e daí enfim comecei a fazer parte do Caminho Cash também e aí eu fundei o Conselho Jedi aqui em outubro de 2015 enfim, cada vez, foi, foi assim, foi uma curva crescente mesmo, que a cada, cada, cada mês que passa eu vou conhecendo mais mais e mais gente. E isso é muito bom, né, pô? Conhecer pessoas que, que amam o que você ama, acho que... E conviver com essas pessoas, e, e laços com essa, essas pessoas é, é muito legal.
4: É genial. Muito
7: bem, cara.
6: Então... Saindo já um pouquinho aqui da saga, a gente, quem acompanha o Gobe nas redes sociais, vê que o Gobi não é unicamente Star Wars, né? Não é, é unicamente não, de cultura não, pop cultura nerd. Não é 24 nerd. horas
7: por dia Star Wars, Star Wars. Olha como aí, como, como
6: dizem as mais línguas, né?
7: <risos> o Gobe tem um lado político, Gobi. Diga, conte-nos conte mais sobre isso, Gob. Olha, então, né, eu, eu resolvi entrar nessa doidice, né, <risos> porque eu considero doidice, é coisa, coisa pra doido, gente. Oh, assim, hoje a gente tá num momento do no nosso país que todo mundo é político, né, todo mundo tem quer dar seus 50 centavos e eu acho que isso é ótimo, assim, contanto que claro, tem seus fundamentos, eu não vejo problema nenhum em todo mundo poder opinar, é democracia né, claro, mas cara é, não, 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 não vai de cabeça nesse né, tipo de coisa, assim, sei lá ato uh, partidário sabe, essas coisas, não vai porque você vai ter um dor de cabeça meio necessária sabe, fica, fica no Star Wars mesmo mas enfim, uh, eu, eu isso começou em mim uh, em 2014, por causa das eleições e acho que essa coisa despertou em muita gente em 2014 por causa das eleições, muita gente se dividiu coxinhas e petalhas, etc e depois das eleições isso continuou né, então assim, eu em 2014 ingenuamente me filiei ao PSDB vocês não sabem o partido do senhor S. Neves, né, não vou esboçar críticas ou elogios aqui porque somos um podcast uh, isento né isento de, de lados partidários então, enfim me filiei ao partido, na, na esperança né oposição e tal, não sei o que depois acabei me, me estando um pouco com certas atitudes assim a nível nacional mesmo e depois acabei saindo mas enfim nesse meio tempo eu enfim, eu, eu 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 me desfiliei uh, agora tem nem em duas semanas. E assim, mas nesse meio tempo, como eu fui me engajando em política, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto mesmo, assim, questão de economia, direito, enfim. Você para falar de política você mexe com esses com muitas coisas, inclusive esses dois tipos de coisa. Então assim, eu fui fui muito me aprofundando muito, estudar a uh, Escola Austríaca de Economia, estudar Mises, Hayek, Rothbard, enfim, autores liberais, libertários, foi com que eu me identifiquei você, assim, vê a política brasileira hoje por cima e realmente não tem uma posição, assim, em que você autores que você gosta e tal uh, eu sugiro que você vá atrás assim, mesmo que você, sei lá, se volte pro marxismo que é o oposto, mas assim, pelo menos você tem uma base ali, você não vai estar tá falando as negras, uh, por falar as negras, você tá, podia estar tá falando as suas negras de uma forma mais fundamentada, que é no meu caso então, assim, eu, eu fiquei muito uh, fui atraído muito pelo liberalismo, libertarianismo e daí eu passei a fazer parte em 2000 foi primeiro semestre de 2015 de uma organização chamada Estudantes pela Liberdade que é justamente o que o nome diz são estudantes pela liberdade então pega liberdade individual e liberdade econômica e é um grupo assim que começou nos Estados Unidos com Students for Liberty e hoje tem na Europa, na África, enfim, em todos os estados do Brasil. Enfim, a gente sempre está tentando promover eventos aqui no estado para divulgar o liberalismo, para debater política. Enfim, acho que todos os hoje em dia todos os campos de, de, de opiniões são bem-vindos e enfim, a gente tenta disseminar um pouquinho o nosso, né?
6: Muito bem, olha aí, tu vê aí o, o gob só aqui no CaminoCast, mas não conhece o Gustavo, né? O que, que o Gustavo faz? Olha por
7: aí. Por trás da máscara, por trás desses óculos, é um rapaz também.
6: Olha aí, atrás dessa barba, por incrível que pareça, há um homem.
7: <risos> Nossa senhora!
6: Não tem o Hulk, né? É! Aí você escuta o Gob falando uma coisa dessa, tanto diz assim, pô, o Gob então deve fazer faculdade nessa área, né? Não. Economia, direito <risos> e tal, mas não, o Gob <risos> faz
7: sistema de informação. Não, não, é eu... <risos> sistema de informação não, ciência da computação pô. não, não confunda as coisas, por favor olha aí, o Gobi vai para de exatas, para de informática é verdade, cara, eu, eu, eu sofro muito por causa disso, porque assim, eu gosto sempre de pesquisar sobre amb, ambos, ambas as coisas, né? tanto assim coisa de humanas e coisas de exatas então eu acabo meio ficando assim, naquele limbo tem, tem horas que eu não quero estudar pra o que eu devo estudar, e eu fico muito pesquisando sobre umas coisas que não tem nada a ver com o que eu estudo acho que a, a, até isso assim é uma coisa boa, porque você se abre pra para vários campos do conhecimento Mas pro outro é ruim porque você às vezes esquece de focar Mas assim, eu gosto muito do curso Eu comecei a fazer em 2014 Primeiro semestre E estou até hoje aí tentando pagar cálculo 1 Ainda não consegui <risos> Mas um dia eu passo
6: Caraca, bicho me lembrou, me lembrei muito agora da minha época de faculdade
4: também é, eu também, eu também. O que me lembrou, assim, o Gobe falar ah, tem umas horas que eu gosto de estudar, eu fiquei pensando, tem umas horas que eu não gosto de estudar e nas outras horas também.
7: É verdade, exatamente. Pega a merda, é nóis, hein? Que inveja de vocês.
4: na porra, depois de duas faculdades, chega.
6: Muito bem, Gobe Voltando aqui agora pra cultura pop barra nerd, o Gobe também é um amante... Da mídia de
7: quadrinhos, né, Gob? Claro, que O que você gosta sou... aí, Gob, dos quadrinhos? Eu, como bom sofredor, assim, não, mentira, brincadeira. Eu, assim, eu já falei aqui, eu acho, não sei se já falei em podcast, com certeza já deve ter falado no, no último podcast, que foi sobre guerra civil. É, que eu sou Marvete assumido. Mas eu sou contra essa política da gente ter que, que odiar a DC. Entendeu? Eu, eu amo as duas, não igualmente, mas eu amo. É como eu falei: é como eu falei aqui: uh, são amores diferentes. Então, você ama a sua mãe e ama. A sua namorada Isso não impede né que você ame as duas de forma diferente Você não ama as duas de forma igual, né? Por favor Então assim, então eu, eu, eu amo, amo a Marvel de um jeito E amo a DC de outro Não anulo as duas, leio quadrinhos das duas Embora tenha minha preferência, mas As duas estão lá no meu catálogo
4: E eu aqui estava secretamente torcendo, cara Pra você falar que era mais fã da Marvel Que era Marvete Porque se você falasse que era daqueles Assim, fissurado por DC e acabar o podcast por aqui, que a gente ia discutir o resto da noite adentro.
2: Eita, então, por quê? <risos>
4: porque eu, eu concordo muito com a tua opinião. Eu também tenho coisas que eu gosto das duas, assim, apesar de ser apaixonado pela Marvel, porque foi meu primeiro contato com o quadrinho. Mas é que, assim, as coisas que eu não gosto da DC é que eu detesto. Sabe? Eu não gosto uma com muita ênfase.
7: Deu alguns exemplos, por favor.
4: Puta que pariu! Agora metade do Brasil vai me rechaçar, mas eu odeio o Batman.
7: <risos> ah, é realmente. Você vai ser rechaçado assim, tipo assim. Eu entendo que o Batman, ele, assim, não, não isso não é hate, tá gente? Isso é fato. O Batman não é um super-herói. Isso, isso é comprovado. Assim, tirando algumas versões em assim, que ele senta na cadeira do Morpheus, aí isso torna ele mega poderoso, aí beleza. Mas, tipo assim, ver a versão do Batman, Batman, Batman mesmo, ele não tem super poder, né? É, as pessoas têm que aceitar isso Mesmo, ah, ele é um detetive foda blá, blá, blá. Tá, legal, mas existem outros detetives Que E o Sherlock tem superpoder agora Vai botar o Sherlock na Liga da Justiça, não vai
4: Exato, obrigado, Gobi. A Salva de palmas pro Gobi, nossa muito, muito, obrigado, palmas. muito obrigado, palmas
7: Enfim, mas eu, eu continuo gostando do Batman entendeu? Eu gosto de pessoas que também não têm superpoderes Mas ele não tem
4: Agora você vira e fala isso pra qualquer roteirista do Batman Porque eles parecem que não entendem muito bem é, isso não, É, não, ele...
7: isso que é O Batman, ele é o Batman hoje porque ele passou por excelentes roteiristas Roteístas, Então não dá para negar, gente. É cargo chefe do, do da DC, não tem, sempre vai ter os melhores roteiristas, pô. Não tem como fugir Quando parar de vender Aí beleza Mas isso vai demorar
4: é, mas em minha defesa Pros fãs da DC Eu sou mega fissurado Em Lanterna Verde, tá? Eu acho Olha, ele muito foda Então eu gosto
7: muito Que outro cara é que no CERN Ele não tem poder, né? Mas tem o, o Pornonel, etc e... Enfim, só, só pra só finalizar Sobre quadrinhos Fazendo um momento Meio, meio jabá, assim E tá, tal, etc Eu tenho uma, tenho uma coluna Sobre quadrinhos Lá no Nerdestinos O site onde o Seu Nick também escreve lá E enfim Semanalmente Todos os sábados Tem texto meu lá Sou bem... Na maior parte do tempo sou Marvel, sim. Porque, enfim, sou Marvel. Mas também tem sobre DC. foi muitas coisas lá. Ultimamente tem falado de Guerra Civil 2. Uh, do Rebirth, da DC. Enfim, muita... Dark Knight 3. Enfim, tem muita coisa aí. Você pode ver lá. Pode, pode me xingar lá também se você não concordar comigo.
6: Olha aí, hein? Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa conversa aqui com o Gob. Valeu, Gob.
7: Que homem. Muito obrigado. <risos> eu
6: só, só, só queria achar gravado aqui, registrado, né? Que... O Caminocast ele teve uma época que ele quase parou, né? E o Gob aí, junto com o Nick, quando entraram, foi o que deu um app um aí no, nas gravações e a gente voltou a gravar com tudo aí, né?
7: Que homens, meu Deus. Então, olha
6: aí, olha aí. Que então, casal. valeu, Gob aí, Quer dizer... valeu... Que casal.
7: Desculpa aí namorada do Nick, tá? Mas Perdeu.
4: Perdeu. <risos>
6: Agora estamos aqui com o cara que influenciou a criação do CaminoCast, o Dan. E aí, olha,
4: Dan? Olha só, eu não ponho responsabilidade nas minhas costas, não. Olha
6: aí, hein? Agora o Dan aqui na cadeira do entrevistado aqui, eu e o Gobi agora aqui conversando com o Dan. Dan, que não é Dan, né? Mais outro spoiler agora, né? Daniel.
4: Daniel. Bonique.
6: Olha e? aí, Daniel. Pra mim, por muito tempo, eu só conheci ele como mestre.
4: Pois é, pois é.
6: Mas aí, quem é
4: Daniel Colíquio?
6: Quem Ufa. é Daniel Colíquio? Porra, Daniel Colíquio.
4: Vamos lá. <risos> o Daniel. Daniel, ele é... Uh, nerd convicto. Fã de games, fã de séries, fã de quadrinhos, de anime, de RPG. Colecionador de alguns títulos, né? se, se me permitem aqui diletar sobre os títulos. Olha aí, vamos lá. Vamos lá? Dragonborn, Digi Escolhido, Keyblade Master, Cavaleiro do Escorpião, Meio Gangrel, Meio tizimice, <risos> Membro Honorário da Tropa dos Lanternas Verdes, Portador de Um Anel por um breve período de tempo, Lord Sith. Soldier Primeira Classe Cobaia de Teste da Umbrella Corporation Vingador Reserva Publicitário Mestre de RPG Mutante com orgulho. Olha aí! Que, homem, meu Deus do céu. que coisa, ainda
6: pode adicionar mais um agora, né? O que? Camino Caster. Camino Olha Caster, aí. claro. <risos>
4: eu acho que com isso faz um resumo muito bem feito de tudo que eu gosto, sabe?
6: Então, gente, quem ainda não sabe, o Dan ele já gravou aqui com a gente dois episódios. Ainda não foram ao ar, mas já estão gravados. Logo, logo vão estar tá aí publicados. Então, Dan, como é que você. Conheceu a saga, qual foi o primeiro contato com Star Wars?
4: Cara, eu tava tentando lembrar do meu primeiro contato quando você tava fazendo a entrevista com o Gob e eu acho que eu cheguei lá nos meus 6, 7 anos de idade. Ah, pra quem não me conhece, pô, já tô aí com 32 anos de idade nas costas, então quando eu era muito novo, ainda passava Star Wars na sessão da, da na, na, como que é, da Globo de tarde, a sessão, sessão da tarde, né? Da tarde, é, passava na da sessão tarde. da tarde. E eu sempre tive aquela veia nerd, que eu acho que muitos dos ouvintes aí vão compartilhar dessa sensação, de perceber que uma coisa faz parte de uma obra maior e ter aquela vontade de ir atrás. Isso. Olha aí, então, eu, eu, tinha, eu tinha referência, tipo... Eu vinha quadrinho da Turma da Mônica que fazia uma pequena referência a Star Wars. Eu via, sei lá, revistas de, de nerdices, assim, que, que falava sobre... Eu falava, pô, gente, eu não, não sei do que que se trata. Aí eu peguei um amigo meu que tinha coleção daqueles VHS Verde, lembra? Sim, sim. Aí eu falei, ó, eu chamava o Daniel também, inclusive. Eu falei, Daniel, faz um favor, cara, me empresta esse negócio que eu vou, vou dar uma olhada. Isso eu devia ter lá meus 10, 12 anos. Aí eu peguei e fiz maratona. Né? Meu primeiro contato com Star Wars foi uma maratona. Aí acabou. Olha aí. Aí já era. Aí fudeu. <risos> <risos> aí, depois, pula, sabe? Faz aquele jump no tempo. Eu tava na remasterização de 97 no cinema. Eu entrei no episódio 4, saí. Entrei no episódio 5, saí. Entrei no episódio 6. Eu consegui pegar os três Star Wars ainda no cinema.
6: Olha aí, hein? Coisa que pouca gente conseguiu, né? É. E quando é que tu disse, assim, não, agora eu sou fã?
4: É quando eu joguei Kotor. Cara, não tem. Essa é simples, sabe? Eu sempre gostei de Star Wars. Sempre foi uma coisa, assim, que me atraiu. Mas também era, sei lá, tipo... Harry Potter, eu também sempre gostei de Harry Potter, mas não sou fã, sabe? Mas depois que eu joguei Cotor, cara, acabou. Pra quem não sabe, Cotor, Knights of the Old Republic, quem não jogou tá perdendo muito tempo na vida.
6: Olha aí, tem na Steam aí, fica a dica. Fica a dica. Muito bem, cara. Então, Daniel Colíquio, garoto maroto, <risos> gostando de Star Wars, quando é que ele encontrou o fandom da saga?
4: Ah, cara, eu, eu procurei muito pelo fandom da saga, tá? É assim, eu cresci numa cidade muito pequena, Tá, São Joaquim da Barra, interior do estado de São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto. E na minha cidade, eu confesso que eu acho que eu era o único, não fã, mas a única pessoa que gostava de Star Wars. Depois eu fui pra Franca e eu conheci a galera que começou comigo o Star Wars Storyteller. Só que assim, até então, todo mundo tava naquela de só gostar. Uhum. Foi quando eu, eu, eu tive a ideia de começar o Star Wars Storyteller... E assim, é até uma história bem engraçada... Que não era pra ser nada do jeito que é hoje... Nem que foi durante muito tempo... A gente era com um grupo de jogadores de RPG... Eu falei, porra, vamos, vamos adaptar né, Star Wars pro sistema que a gente joga... Que era o sistema Storyteller... Que tem aí o jogo Vampiro à Máscara... Lobisome Apocalipse... Mago Ascensão... E começamos eu, o Padawan e o Hunt a fazer... A elaborar esse livro... E uma vez eu tava muito sem o que fazer, cara... E eu tinha acabado de tomar um pé na bunda muito violento. E eu precisava de alguma coisa pra ocupar a cabeça. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer um blog pra divulgar esse sistema que a gente tá criando. Tá... Comecei o blog, falar, ah, vou começar a pôr aqui algumas notícias e informações, algumas coisinhas pra download, só pra complementar, enfim. O blog cresceu, virou podcast, a gente nunca terminou a porra da RPG, até hoje não ficou esse nome Storyteller por causa do sistema, assim, chompas, sabe? Ninguém entende por até hoje. E começou a crescer demais o blog numa época que não tinha muito conteúdo de Star Wars, assim, no geral. Que foi aquela época de recessão. Era 2011. Se eu não me engano Que começou Isso.
7: Uhum.
4: E virou, cara A gente foi começando assim Fornar e fazer podcast E aí veio a Cantina cast E eu lembro Do nosso primeiro grande salto E o nosso primeiro grande contato Eu não lembro se ainda tem hoje Se tiver eu vou falar o nome Porque foda-se se, se alguém não gostar Vem falar comigo Que era o Star Wars Universe Alguma coisa assim, era um site nacional de notícias de Star Wars. Alguém conhece? Você lembra o domingo disso? Eu
6: acho que eu já. Não, falava. eu conheço o
4: Universo Star Wars. O universo Star Wars? De Deve ser. É alguma coisa assim. Eu só sei que para fazer o blog eu tinha pego algumas imagens no Google e coincidiu de ser as imagens que esse cara estava usando para ícone de Orkut, olha a, a época. Orkut, Facebook e, e feed, sabe? Esse povo veio xingando a gente pra caralho no Twitter e a Dani, presidente do Conselho Jedi Minas, entrou na briga e comprou o nosso lado. Então essa foi a nossa porta de entrada pro, pra primeira JediCon, que foi a JediCon Minas, que a gente já foi como convidado. Aí dá aquele pulo gigantesco no tempo, né? Fazer um vórtex temporal. <risos> Dois anos depois eu tava no palco da JediCon São Paulo dando palestra sobre lados da força e tudo mais, sabe? Daí foi. cresceu o absurdo. Olha aí. Daí eu conheci Marcelo, né? A puta dos podcasts, que quando eu falei que eu tinha podcast, <risos> já quis gravar com a gente. O e menino Aspartes. Todos os
6: podcasts de Star Wars aí que tem, ele já apareceu.
4: Pois é. Foi na Jedi Com Minas que eu conheci o Rafael do Holocast, a gente ficou, tipo, conversando a Jedi Com inteira. E foi. Daí foi indo. Pô, foi daí pra cima.
6: Pessoalmente, cara, isso é tão é. Mas vou conhecer. Muito bem, mas aí, assim como Star Wars teve um Dark Times. O Dan ah, também teve um Dark Times. O que aconteceu, Dan, nessa época?
4: Ah, cara, é, vamos culpar a Disney, né? Pela morte de todo <risos> o universo expandido. Mesmo que uh, todo mundo tenha colocado panos quentes com esse negócio de Legends. Não, né? Mas são lendas. Tá aqui pra quando alguém quiser reaproveitar o oh, caralho. Eles pegaram e implodiram tudo. <risos> Mandaram tudo pra casa do cacete mesmo. E tudo que aquilo que eu gostava, porque eu sempre fui fã. Do universo expandido. O meu maior tesão em Star Wars sempre foi a Antiga República. Todo mundo que tem um mínimo de contato comigo sabe disso muito bem. E a hora que eu vi que nada mais aquilo valia... Cara, eu, mano, eu fiquei maluco. Eu, eu, eu espernei no chão, eu caí chorando. Eu falei, não, não, não. Sabe o que me veio na cabeça? Eu fiz uma comparação e me veio uma, uma, uma cena de Star Wars na cabeça. Eu ficava imaginando o Obi-Wan tá, olhando pra Disney, falando... Era pra você trazer equilíbrio pra Star Wars. <risos> não deixar tudo na merda. Não, mas eu, Sabe? assim,
7: só, só uma coisa. Eu não tô querendo ser o advogado do diabo, não. Mas... Cara, você pode ter o seu próprio cano ali, sabe? Tipo, é um período que eles não explicaram nada. Então você pode. você pode desenvolver ali dentro dele, sabe? Não, não anula. Você, o, seu, o, que, o que manda é o seu Red Cannon, não, não o Disney Canon.
4: <risos> ah, tá. Eu vou te fazer uma perguntinha só. Você tem alguma tatuagem de Star Wars? Não. Não. É, imagina que você tenha uma tatuagem, assim metade do braço, praticamente, com Darth Raven. <risos> e, de repente, eles descanonizaram metade do seu braço. O, 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 mas,
7: assim, o, o Raven, ele, ele... Porque, assim, eu lembro que no, no antigo Universo Bandido tinha muita coisa, assim... Que é considerado canone Por não cutucar nos filmes e só Entendeu? Mas no caso do, do Raven Ele fazia parte, tipo, oficialmente Se encaixando em alguma cronologia e tal?
4: Fazia, cara O Kotor 1 e 2 era pra ele sabe Era o jogo dele ah, Toda a HQ a saga da HQ Knights of the Old Republic que mencionava Raven Esse cara ganhou um livro E é o livro dele que faz ligação pro MMO Entendi
7: entendo sua dor agora mas mesmo assim cara eu tatuarei um personagem uh, não canon hoje então não fique tão mal por causa da tatuagem
4: é
6: verdade <risos> é tá o, o o corpo dele é canon menos o braço o braço é legend <risos>
4: Não, sabe o que, que me deu a sensação? Agora falando sério. Uh, e eu falo isso por qualidades de histórias, tá? De, de coisas que a gente perdeu. Todo mundo aqui conhece Senhor dos Anéis, certo? Sim. Uh, todo mundo sabe que Senhor dos Anéis começou com o, o Hobbit, certo? Sim. Só que não é o início da Terra-média. O início da Terra-média é Silmarillion, Sim. certo? Sim. Então a gente considera que o Hobbit aí é o capítulo do meio, né? desse Disso, disso tudo. Sim. A descanonização de Star Wars foi como se ele tivessem jogado fora o Senhor dos Anéis e o Silmarillion e ficaram só com o Hobbit, que é o mais básico. Fala isso pra um fã de Tolkien, pra ele fala, pra ele não ver se se chilica e surta e se suicida se isso acontecer. Ah não, a gente tirou do Legendário do Tolkien, agora todo o Silmarillion e todo o Senhor dos Anéis. Vale só o Hobbit. Mano, é suicídio em massa? É
7: verdade. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Parece que... Pensa positivo, pensa que assim, numa parte do seu corpo, você tem o Raven que não é cânone, mas por outra parte, o resto do seu corpo ele pode ser alderan depois da explosão, não existe. Ai, que, <risos> Meu corpo que é bonito. Tão, tão tatuado Cara, todo, eu, eu, né? eu, fiquei eu fiquei
6: pensando, pensando o que o homem quer dizer com isso, Aldean depois da explosão?
7: <risos> Ou seja, nada. eu mesmo tenho, tenho várias tatuagens aqui de, de planetas e Wars depois da explosão.
4: <risos> depois da explosão. Ai, eu tinha um sonho de fechar as costas com a batalha de Avin, mas daí eu fiz um, um símbolo de RPG no meio das costas e não deu. E eu passo mal com tatuagem, minha pressão cai e eu não faço mais, tô de boa. <risos> mas é isso, cara, e eu fui voltar depois, uh, pra falar a verdade, uh, eu tinha um, um amigo, ele se chama Marcelo Arraiz. Ele era seguidor do Star Wars Storyteller, a gente acabou ficando muito próximo. E não sei o que, que deu na cabeça desse Marcelo uma vez, de começar a fazer o revival de velhos tempos, sabe? Lembra daquele episódio do Cantina? Aí foi me dando uma saudade, mas uma saudade. Aí eu falei, bom, eu preciso falar disso com alguém, cara. Eu fui pegar o Marcelo Skywalker, ó, oh, é justo quem é que eu fui pegar. É o
7: dos podcasts.
4: Eu falei, ô oh, Marcelo, então, cara... Tá me dando uma saudade de voltar a mexer com Star Wars, sabe? Eu tô gostando do que eu tô vendo, do novo canon. Aí o Marcelo virou, ó, peraí então, que eu vou te botar num grupo massa do WhatsApp. Me botou no Web, Aí fudeu. <risos> Foi assim que eu voltei, foi por causa do Rebel Scrum. Daí a hora que eu cheguei lá falei, gente, todo mundo tá aqui, sabe? Aí voltei, voltei mesmo, daí virei putinha de Star Wars de novo. Eu <risos> é, sou fissurado pelo novo canon, eu amo a raid de paixão, eu acho o fim foda. O BB-8 é o meu droid favorito e beat. Tá totalmente beat do, do episódio 7 e de tudo que tá acontecendo agora.
6: Esse tempo durou quanto tempo, Dan, esse Dark
4: Times aí? Durou um ano. Um, durou ano,
6: um ano longe, assim...
4: Ah, sim. Um ano sem, não, mas sem poder ouvir. Alguém virava pra mim e falava, ah, Star Wars. Eu falava, vai tomar no cu. <risos> Não quero mais ouvir dessa merda. Sai com essa merda de perto de mim. Paguei a língua, bonito. E o povo falava, meus amigos falavam, Daniel, a hora que lançar esse filme, você vai pagar tanto ali. Ixi, precisou nem lançar. Na, no trailer, eu lembro que tava todo mundo já no Skype chorando esperando superando o trailer acontecer, lembra? Aham,
6: uh -huh. sim. 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 Então voltou e voltou aí bonito agora, né? Aí
4: com... é bonito, bonito. Assim, não dá muito bem, né? A gente toma um banho, né? Tenta fazer a barba pra aparecer no YouTube, mas é bonito, cara. Só se nascer de novo. <risos>
6: Então, voltou para agora, em vez de podcast, eu estou para YouTube. Por
4: que, YouTube? É porque daí depende só de mim, né? Não tem o dar um agora pra ficar zoando o áudio. Um não poder gravar, o outro não estudou a pauta. Daí eu falei, ah, vocês querem saber? Foda-se, eu vou fazer tudo sozinho mesmo. <risos> que dá mais certo.
6: Mas Dan também não é só Star Wars, né? Como ele já falou na apresentação dele lá. Mas vamos focar aqui no RPG. Dan, que como eu conheci o Dan como um mestre. Né? Eu conheci o Dan no Cantina Cast. Olha, olha como eu conheci. E eu, por algum motivo, não sei qual, em 2011, eu falei assim, pô, nunca mais vi sobre Star Wars, né? Fui pesquisar sobre Star Wars e caí no Jedi Center. Falei, rapaz, esse site aqui ainda existe, tal, o Jedi Center. Aí eu lá navegando no site, de repente eu vi do lado direito, assim, um player. eu fui lá, Cantina Cast, eu peguei e dei um play, né? Aí, comecei a ouvir, eu falei, caraca, aí que eu descobri o mundo dos podcasts. O primeiro podcast que eu ouvi, diferente de 99% dos ouvintes de podcast, não foi o Nerdcast. O primeiro podcast que eu ouvi foi o Cantina Cast.
4: Você tá zoando.
6: De verdade.
4: Caralho, o que... Prime... Nossa, arrepiei inteirinho agora, primeiro cara. Que, que primeiro genial.
6: Primeiro, eu Eu entrei no podcast pelo CantinaCast. Aí, aí eu, rapaz, eu cliquei lá, entrei no site, comecei a... Aí eu fui atrás, ver como é que funcionava o podcast e tal, assinei. Comecei atualizando pelo iTunes. E pronto, eu acompanhei o CantinaCast. Sei lá, eu cheguei, acho que ali pelo episódio... Acho que antes do episódio 10 eu conheci
4: vocês, eu acho. Porra, bem do comecinho Foi? ainda era muito ruim, cara, era muito mal gravado esse
6: podcast por exemplo, o Marcelo Júnior quando fala a história do Aspargo eu lembro da época que eu ouvi ele falando do Aspargo e Palmito
4: cara, faz tempo
6: ele gravou sobre a trilogia de Tron lá com vocês
4: exato
2: eu ouvi Sim, aí eu, quando...
6: É, eu fui na época que lançou, bicho Aí eu comecei, a, aí eu falei com o Padawan depois Que eu me tornei também lá colaborador do Star Storyteller Postando artigo da Star Wars Week Que na época eu era tradutor da Wiki lá, né? ficar traduzindo várias... Eu traduzi praticamente a primeira temporada inteira de The Clone Wars Todos os, tempos, todos os episódios eu fui lá traduzir de um por um E eu comecei a postar coisa lá no Star, no Star Wars Storyteller Da Star Wars Week em português, né?
4: Sim. O Star Wars Storyteller também, cara, é coração de mãe, hein? Sim, tinha todo mundo Puta, tá, tá todo mundo lá até hoje
7: Ô Domingo, você, nessas traduções aí você, Thales, estava envolvido já ou nem?
6: Sim, eu conheço ele dessa época aí, o Thales eu é, do... conheço esses caras desde eu, essa eu, época eu aí, 2011
7: Fendo,
6: né, cara? Cara, tá novo, cara,
4: você é, você é eu, moleque é
6: novinho, é novinho na vida
4: é, eu lembro quando eu conversei com o Marcelo pela primeira vez, né? Que ele, foi ele que chegou, né? ah, podcast que sei <risos> que... <Já risos> era... Eu falei, é, a gente. porque você participa de algum canal, né? Ele, ah, do Jedi Center. O Jedi Center é um dos sites mais velhos hoje, sim, no, sim. Do, no fandom, né? Eu acho que é né? o mais velho, eu acho. O mais velho. Eu falei, puta, cara, eu segui esse site faz, há milênios atrás, quando tava saindo coisa do episódio 1, sabe? Caramba. Aí a gente fez uma parceria, eu falei, sério que eu tô com parceria com o Jedi Center? Isso é sei lá, 5 anos atrás.
6: Então naquela época quando eu escutava o CantinaCast, não era Dan, não era Daniel,
4: era o mestre. Era o mestre. É. Aí eu, eu, eu caí com, com o apelido porque eu achava muito presunçoso. Eu nunca consegui me apresentar como mestre. Eu ficava com vergonha. <risos> é sério, eu vi isso quando eu chegava nas JediCon, assim, eu ia me apresentar Ah, eu sou o Dan e, tipo, ninguém conhecia o Dan, o, Dan, o, Dan, o povo olhava assim e falava, Dan, e Dan, é o mestre do Star Trek, ah, você que é o mestre do Star Trek, falei, não, cara, se eu for fazer alguma coisa, eu vou tirar esse mestre, porque me deu vergonha,
7: você, vou, juro você, por Deus. Se No o caso, você falou, eu sou o Dan, mas call me the old master.
4: É, é por aí, cara, é por aí, é por aí, é old master mesmo, sabe, bem old já. Eu, o Padawan nunca teve esse problema. O Hunt também, o Hutch, ele ele é muito parecido fisicamente com o Hunt, sabe? Fica
7: <risos> maluco.
4: É daqueles que você tava na no com Jedi Con, e falar, "Aquele ali deve ser o Hunt. Se não é, é muito parecido, deve ser da família."
6: Mas aí, o Dan, ele explicou Num dos cantos na cat lá que eles falaram
4: Sobre o RPG,
6: o porquê do mestre Que ele era mestre de RPG Fale mais pra gente ainda,
4: sobre o seu lado RPGístico Ah, pô RPG é minha pa grande paixão tá é, Você fala, ah não, mas não é Star Wars não, é o RPG é o um RPG, porque dá pra encaixar Star Wars aí, eu já joguei RPG, tanto que eu contei a história toda aí, como que começou o Star Wars Storyteller. Mas, cara, é, eu sempre fui fascinado por RPG, eu li artigos, assim, em revistas e tudo mais. E quando eu tava no cursinho, eu tava desenhando, por nem lembro o que que é, acho que era um Goku. Eu tava desenhando um Goku na carteira. E nerd atrai nerd, né, cara? Não sabe Sim. como é que é, a gente tem um magnetismo que ainda tá pra ser explicado. E passou um nerd do meu lado, olhou assim e falou, ah, é o Goku. E vocês sabem que eu não sou muito, assim, sociável. Eu sou meio grosso na maioria das <risos> vezes. Não, né? é a tua mãe. Não, é. Deu vontade de falar, não, não, não é o Goku. É, sei lá, inventar alguma coisa muito grossa na hora pra falar. Mas eu era novo no cursinho, eu decidi ser simpático daquela vez. Melhor coisa da minha vida. Falei, é, é o Goku. Né? Lutando pra não mandar o cara pro meio do inferno. Eu falei, ah, do nada. Mas do nada. Ele perguntou assim, você joga RPG também? Pfff. <risos> Falei, não, mas tem vontade. E ele me apresentou RPG e acabou. O primeiro RPG que eu joguei foi Vampiro Máscara. E, cara, até hoje. Até hoje eu sou mestre de RPG, eu sou jogador de RPG. E eu tô louco aqui em Curitiba pra achar uma mesa de RPG, principalmente Star Wars pra mestrar ou jogar, mas até hoje eu não consegui. Então, se tiver alguém ouvindo a gente aí de Curitiba, pelo amor de Deus, entra em contato comigo e Olha vamos aí, fazer uma fica mesa. A dica, hein? <risos> Fico pedido a súplica. A súplica. <risos> Muito
6: bem, cara. Então. E além de RPG, vamos entrar aqui em quadrinhos. O que, que o Dan já leu sobre quadrinhos?
4: Ah, cara, grande parte do que tem pra se ler da Marvel já tá lido. É, eu, o meu primeiro contato nerd, assim, com coisas fora da mídia comum, é, que todo mundo tem alcance, pelo menos na época, que era quadrinhos, era uma coisa bem underground, é, meu primeiro contato foi com Homem-Aranha. A minha primeira HQ foi Carnificina Total.
6: Olha aí, caraca, clássica, hein? Eu clássica, tinha, eu tinha clássica. essa
4: HQ, cara. E eu comprei ela no lançamento, assim, chegou o carregamento, assim, eu olhei, daí eu vi tipo o Homem-Aranha, um Homem-Aranha um homem preto com a <risos> língua de fora e um Homem-Aranha vermelho e preto deformado. Aí, até saber que era o Venom e o Carnificina, eu falei: "Não, eu vou comprar essa, porra, vou ler isso aqui". Acabou. Aí, cara, eu entrei, gastei muito dinheiro com quadrinho e você não fica num uma coisa só, né? Porque a Marvel sim, vai se interligando. <risos> Aí foi pra X-Men, aquela bagunça que era o quadrinho de X-Men. Aí acabou com tudo. Mas o quadrinho foi, a quadrinhos foi, foi uma grande, um grande influenciador meu também. Passei pra, pra DC... Uh, talvez eu não goste tanto da DC por causa da época que eu passei pra ela, porque eu fui tentar a minha sorte com aquele Superman elétrico.
6: Que Eita, Deus, eu é. Eu comprei a edição número
4: um de sair e só. Eu li a saga inteira e depois eu olhei e falei: Não, gente, eu não gostei desse pessoal aqui. Não. <risos> de boa. <risos> a única coisa boa é que no final das HQs tinha ah, um pequeno pedaço de história do Lanterna Verde, foi que eu peguei minha paixão pelo Lanterna, foi daí. Olha aí. A Males que vem pra bem, né? Olha aí, hein? <risos> eu gosto muito de, de RPG, como a gente tava falando, não só o de mesa, tá? É, eu sou viciado em RPG eletrônico, em questão de histórias, de, de sagas. Vamos falar assim, ah, Dan, é, 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 põe aí no ranking quais são as suas sagas favoritas, ou Hoje, obviamente, Star Wars em segundo lugar, Final Fantasy. Principalmente Final Fantasy VII. Aí sim. Olha aí, quem paixão nunca... Paixão, não <risos> Apaixonado. Meu, meu notebook mais antigo chama Sephiroth, tá vivo até hoje, não é à toa. Eu falo que é a maldição do nome.
6: Olha aí, além, além disso, Dan, além desse de RPG, o que mais tu gosta no mundo dos games?
4: No mundo dos games? Cara, eu sou bem abrangente com o mundo dos games. Eu, eu gosto de FPS, mas eu sucks, sabe? Eu sou muito ruim, muito ruim. Eu comprei Battlefront, eu tô apanhando, mas que nem cachorro, tá <risos> daquele negócio. É o é mais fácil eu elencar as coisas que eu não gosto. Eu não gosto de jogo de esporte, eu não gosto de jogo de carro. Porra, uh, E pretty much é isso, cara. São os dois únicos jogos que eu não, não gosto mesmo, não pego pra jogar. Do resto, desde um diablinho básico até SimCity, City, sabe? Qualquer hum. coisa que me der na frente, eu jogo. Pô, aqui
7: nesse exato momento que a gente tá gravando, eu tô jogando aquele fifinha clássico, mano.
4: Tem, tem que... Ah, detesto, cara. Não, não tem. Não, não tem paciência <risos> com jogo que não tem desenvolvimento de história, que não leva a nada.
7: Pô, mas desenvolvimento você no campeonato brasileiro aqui, pô. E acaba não. de ser revelado que
6: Gustavo gobi sempre grava caminhando cast jogando, hein?
4: É, que ele tá dando a merda nenhuma, né? ele tá cagando pra gravação não, do não, podcast. Não, não, não. Pai, Olha você, aí. Você pra
7: gravar, você precisa dar voz. <risos> você pode estar com as mãos e a visão em outro lugar, por favor, né?
4: Não, mas você precisa da voz
6: e da mente. Mas eu estou, e eu dar eu mente, estou viu? Tô aqui
7: jogando ao mesmo tempo.
4: <risos> Que vergonha, cara. Que vergonha de você. Esperava mais de você. Eu Decepcionado.
7: Eu de com a mão acorrentada, então, aposto. <risos> o Gob, o cara que grava
6: cagando. <risos> Quem ouve o Camino Cast sabe aí, hein? Num dos extras aí, a gente entregou o Gob aí. <risos> Todo esse vocês me
7: entregam, cara. Você
6: se entrega, Gob. <risos> então, Dan, muito obrigado, cara, aqui pela entrevista. Muito obrigado por fazer parte agora aqui do da equipe do Camino Cast, né? Como eu falei, o Kaminocast é um filho bastardo do CantinaCast. Foi por causa do CantinaCast que eu tive a ideia e a vontade de criar o Kaminocast. Então, muito obrigado, cara.
4: Ah, imagina, eu que agradeço. Eu fico honrado né, de saber. Eu considero, sim, o CaminoCast como filho. E eu queria só deixar um adendo e um agradecimento aqui. Que nesse um ano que eu fiquei fora do fandom, que eu fiquei de birrinha. Eu fiquei fora de tudo, então eu também não acompanhei o CaminoCast. Eu acompanhava antes. Ah, é, eu fiquei assim eu juntei um ano de episódio e agora eu tô trabalhando um pouco longe de casa eu vou tipo 40 minutos de carro ida e 40 minutos de carro volta pro, pro trabalho e quem tá salvando essas viagens por enquanto, enquanto tem episódios não escutados, é o CaminoCast olha é, aí, junto, hein eu, eu, juntamente com o Holocast, eu quero deixar um abraço aqui pro Rafael também, que cara, vocês estão salvando minha vida, vocês estão salvando minha vida
6: olha aí, cara, peço desculpa aí por favor, a gente tá cheitando <risos>
4: <risos> Desculpa qualquer coisa, né?
6: Desculpa qualquer coisa aí.
4: Não, cara, tá, tá sendo muito válido. Eu fico aí bem agradecido mesmo.
6: Então, beleza, Dan. Valeu, cara. Valeu. Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente, valeu! E agora na rodada de entrevista, Anália, tudo bem Dona Anália?
2: Tudo bem seus Domingos. como estamos?
6: Olha aí, hein? Quanto tempo, hein? A senhora tem ideia de quantos episódios a senhora já participou com a gente?
2: Acho que eu participei de uns dois episódios. Acho que foram dois.
6: Foi exatamente o dobro. Quatro episódios.
2: Sério? Você que era mais... É... Você que era menos, que eu lembrar de menos.
6: É, quatro episódios a senhora gravou aqui conosco. Então, quem é Anália?
2: Bom, eu... A Nália... Eu sou um pouco nerd, trabalho na área que é meio nerd, que trabalha com programação e sou fã de Star Wars desde criança. As referências que eu tenho assim, de Star Wars são bem familiares mesmo. É tipo, é um apego assim, bem, bem fraternal, assim. Eu acho que a força conspirou mesmo para que eu gostasse de, desse universo. E graças a Deus, assim, tipo, tive influências que aguçaram mais ainda esse meu, essa minha curiosidade, né, que eu tive desde criança.
6: Então, conta pra gente, como era a pequena Nália, lá na infância?
2: Ah, eu era uma menina muito tímida, muito matutinha, um pouco solitária, sabe? Eu era bem, bem, <risos> bem, bem, bem tranquila, bem quieta, assim. Aí... As, as influências que eu tive, eu acho que foi praticamente as mesmas que, que a, a nossa geração teve, né? Era assistir TV de tarde, assistir aqueles filmes épicos que a gente tanto ama. E foi o que, de certa forma, me moldou, assim, pro que eu sou hoje. E pelo que eu percebo, assim, pela geração que que é a nossa geração, né? Que uhum. é as influências, quando a gente era criança, que se tem hoje. E eu acho que Star Wars ele veio assim também. Ele veio numa bandeja da nossa antiga... Como é que era? Sessão da tarde, né?
6: Sim, ali.
2: Uhum, da nossa antiga sessão. Acho que tudo começou na sessão da tarde, né? a nostálgica sessão da tarde. Então foi lá que eu conheci uhum. Star Wars, assim. Eu lembro que eu assisti os episódios, assim, eu não entendia direito. E eu achava até um pouco estranho Aquela história de irmãos que se beijam. Mas eu era criança. Eu era criança, né? Eu não entendia direito. Mas eu sempre gostei muito. Acho que, assim, dessas influências assim, eu tive bastante, sabe? Eu acho que, eu, uh -huh. pra falar a verdade, eu acho que eu conheci Star Trek antes de Star Wars porque eu, eu assistia muito com meu avô. E aí, eu assisti várias temporadas de Star Trek. É meio confuso isso, né? Dentro que uh -huh. a gente tem a, a batalha de Star Wars dessa Star Trek, né? Mas eu, eu acho muito legal os dois universos. Eu acho que uh -huh. é, tipo, foi obra da vida desse, dessa galera e influenciou tantas gerações, né? E eu acho bem melhor uh -huh. que hoje como Star Wars, de certa forma, tá na moda, né? As pessoas, elas, elas estão cada vez mais curiosas, assim, de saber sobre o universo, de comprar artigos e tal. Depois que foi vendida para Disney, virou uma, um grande comércio, né? e mais do que o forma, Lucas já fazia, né? É, mas né, se, se é que é possível isso, né? Mas, cara, <risos> é, o que, é o que tá ocorrendo no momento, né? É muito, de certa forma, é bem satisfatório, assim, você você quando você era criança você vê uma referência que hoje está em tudo quanto é lugar né? é o bumbo, onde você anda assim tem tudo, tudo que é de Star Wars que você pode imaginar tem tudo desde band-aid, camisa tem, tem milhares de coisas então eu acho isso bem bacana, bem legal e ainda tem gente que reclama
6: de ter comprado né
2: <risos> é, não, eu acho. Eu sempre achei que essa parceria ia dar certo. Porque é, isso daí é a obra da vida, né? Do, do George Lucas. Então, é ver seu legado indo pra frente, né? Ficou uma coisa assim, épica. Uhum. Que a gente vai explorar isso até não querer mais, mas é bom.
6: Sim. Então, conte para a gente qual é a sua relação com filmes, sua paixão por filmes. Quais são suas referências em filmes?
2: Hoje, assim. Eu gostaria dos filmes que eu estou assistindo hoje. Eu já assisti tanto filme que hoje assim, eu não tem um segmento. O que eu vejo hoje muito saindo é filme de super-herói e tal. Mas, como eu estou te falando, eu gosto mais dos filmes antigos. Então, não tem uma referência exata do, do que eu gosto de, de assistir hoje. Para falar a verdade, sou uma pessoa que sou pouco crítica em relação a isso. O que eu vejo mais é relacionado a, a como ele é produzido os efeitos especiais do que o próprio propriamente o roteiro hoje essa semana eu fui assistir o, o X-Men né? cara, eu achei muito bom o filme e eu achei bem parecia assim, aqueles, aqueles quadrinhos aqueles desenhos que a gente assistia sabe quando era criança, eu Sim. achei bem legal e ele cheio de efeitos tal. aí eu vejo hoje que as pessoas assim elas já vão pro cinema para criticar, elas nem se dão a oportunidade de assistir o filme e já vão criticando eu tava lendo a crítica no outro dia, que tinha estreado, aí tava falando já, metendo pau, dizendo que o filme é, era meio tosco, que o enredo era muito batido, aquelas coisas todas. Só que eu acho que hoje todo mundo é meio assim, né? As críticas hoje são muito... São mais pra criticar, parece que tu ganha mais likes, sei lá.
6: Pois é, tem gente que já diz que o filme é ruim só de ver o trailer, né? Ah, esse é... filme não presta. O
2: cara nem assistiu o filme! É, não, não, não se dá oportunidade. É, é aquela história, né? Quanto mais a like tu, tu arrecadar, melhor, né? E acaba uhum. formando a opinião do povo. Então. E a
6: Nália Gamer? Como é a Nália Gamer? Como é que começou? Quais foram os primeiros jogos? O que é que mais jogou?
2: Eu acho que como todo, todo mundo, assim... Eu, eu pelo menos na minha geração, eu comecei com Mega Drive.
6: Eu Olha jogava... aí!
2: <risos> comecei jogando Sonic... Não era da turminha da Nintendo, não. Não era do meu peitinho. <risos> aí, eu jogava bastante quando eu era criança. Depois, quando eu cresci um pouco, aí eu fui deixando um pouco mais de jogar. Hoje, assim, eu tenho os jogos que, que eu mais gosto, assim, que o meu jogo de cabeceira mesmo. Vira e mexe, eu tô voltando a jogar, é o República. É o meu jogo de, de vida. <risos> adoro esse esquema de classes, adoro. Gostei muito de jogar esse RPG.
6: Olha aí, ainda, mas joga até hoje ainda.
2: Jogo, já tá uns três anos já que eu tô jogando esse jogo. E eu amo toda vez que sai uma expansão, alguma coisa nova, poxa. Vira e mexe, eu tô lá de novo.
6: Olha aí, que legal, né? Que o jogo não tá ficando... Assim, a gente viu que perdeu publicidade, ele perdeu algumas... Grande público, grande parte do público, né? Mas que bom que ele continua vivo ainda, né?
2: É, é e à medida que as últimas notícias que eu ouvi falar era que eles iam tentar sincronizar com o universo hoje, né, que tá saindo de Star Wars, tanto que eles tinham liberado lá uma, uma expansãozinha que já tinha Jacu achei bem legal, uhum. ainda não botei pra jogar full não
6: e, Donália, então vamos aqui entrar na área da tecnologia. A senhora aí que mexe com programação também, conte pra gente um pouquinho de como é esse seu lado de programadora, de tecnologia, de mexer com, com essas coisas.
2: Na verdade, eu sou design gráfica.
6: <risos> olha aí, hein
2: e aí eu fui pra esse lado da, de programação eu não sei nem como, cara, que eu vou parar disso. que na verdade, na verdade mesmo eu sou formada em recursos pesqueiros, não tem nada a ver olha aí, hein <risos> é, aí meus amigos todos eles foram pra área de agrárias e tal, e eu fui a rebelde, eu quis ir pra área de tecnologia uhum. eu, acho que, eu acho que sou só a única que tá na área de tecnologia hoje e aí, é, comecei a trabalhar um pouco com design gráfico e tal, que eu acho legal. Também acho muito bom. A minha vontade é um dia de fazer um game. Mas, atualmente, eu trabalho na área de programação. Sou programadora web. E mulher nessa área sabe que é, é bem difícil, né? É bem,
6: bem... escasso, né? É bem
2: <risos> escasso. Eu acho que na, lá da... Lá do meu trabalho, como programador mesmo, só tá eu. De todas as equipes lá, eu acho que eu sou a única programadora. Que, assim, tem mulheres na área, mas a maioria é mais analista, né? Uhum. E é você entrar no universo masculino, não, não tem pra onde correr. Eu acho assim que o mercado, nessa área, ele ainda... Ele ainda tem um pouco, ele é um pouco ofensivo assim com mulheres. Mas as mulheres elas acabam tendo que entendendo que é, é um universo que foi construído para que seja masculino, né? E aos uhum. poucos a gente vai, vai ganhando mercado, vai se inserindo. Que as habilidades entre homens e mulheres não, não se distingue tanto assim, não. Vai dar vontade do que a pessoa quer fazer.
6: Então, Analia. O que é família para você, Anália? Agora que é mãe, agora, e aí?
2: Pois é, né? O que é família? Quando tudo começou, nas né, primeiras vezes que a gente gravou tal, eu nem tinha ainda ideia de que, do que era isso, né de ser mãe. Ah, para quem não sabe, eu sou a esposa do Leme, e a gente tem um, uma criança agora, e a minha família é isso, né? somos, somos nós três, só nós três. E é muito bom, muito gratificante. A gente tem uma relação muito boa e a gente vai aprendendo cada dia mais. E quem sabe a gente um dia vai expor disso aí, né?
6: Olha aí, hein? <risos> então, Anália, já aqui chegando a última pergunta: o que te move a seguir sempre em frente?
2: Olha, eu penso todo dia isso. Todo dia. Eu, eu, tava, eu tava até pensando no que me move, cara. Porque. É, depois que a gente vira adulto, as dificuldades elas vêm e a gente tem que saber lidar. E quando a gente começa a ter outro tipo de responsabilidade, a gente pensa muito em desistir. Se fosse antes, assim, no passado, quando a gente é adolescente, quando a gente não ter uma certa maturidade, a gente abandona muitas coisas. E hoje, a gente hoje, assim como eu tô mais velha, eu vejo que tem muitas coisas que eu abandonei que ainda bem que eu abandonei, que era para ter abandonado mesmo. E já outras coisas uhum. que era para ter me apegado mais, eu meio que deixei de lado. Hoje o que me motiva a continuar é. Primeiro, a curiosidade é, de saber que uma coisa vai dar certo ou não. A minha família me, me motiva a continuar. São coisas, fatores que, que tem que ser e você tem que ir lá, você tem que fazer, porque é, você tem que. É só você, você tem que conseguir fazer aquilo aí. Então é isso.
6: Muito bem, Ana. Então, muito obrigado pela entrevista. Esperamos encontrar você em breve em algum caminocast ou pode escape aí com a gente.
2: Ah, tá ok. Pode deixar, estaremos aí. E agora
5: na
6: cadeira do entrevistado Cícero
5: Muito bem Cícero E aí galera, sou eu
6: Cícero, antes de começar Tu sabe quantos episódios, tu tem essa ideia, quantos episódios já participou entre Caminho ao Caste, Escape e o nosso Instinto Último do
5: Front? Cara, eu vou te falar, bicho, que eu, eu não sei de cabeça nem quantos episódios existem do, do Camino Cast, <risos> contando tudo, muito menos quantos eu participei, cara. Mas isso seria legal saber. Entendeu? Chute, chuta o um número aí. Rapaz, ui, bicho, três anos, três anos, né? 4 anos agora. 4 anos. Putz, 4 anos. Pô, pera aí. Sei lá, cara. É. 201. <risos> não cara, doida. A gente
6: não chegou nem no Criminal Cast 100 ainda. Sei lá, eles são muito desligados, bicho. 66 episódios. Caramba.
2: De Pô, todos os nossos podcasts. Episódios.
5: Isso mesmo. É multiplicar aí por 2 horas aí, né? Da... É uma boa quantidade de horas, hein? Mas vamos lá, Cícero. A galera quer saber. Quem é Cícero Thiago? Caramba, bicho, quem é Cícero Thiago? Deixa eu ver. Bom, Cícero Thiago sou eu, assim, o um cara meio, meio desligado, <risos> meio ficcionado, assim, por, por tecnologia, é, livros, séries... Curto sim ficar no, no meu canto e tal, ficar em casa mesmo, não curto muito, sabe, baladas, coisas de sair e tal. Tipo, típico nerd, assim, sabe? Eu sou, sou tipo nerd, cara, assim. vai ficar em casa e, sei lá, acho, acho que é isso, cara. Sou, sou tranquilo, assim, de boa. É isso. <risos> Beleza, então conte a gente como era o pequeno Cícero na infância. Caramba, bicho, minha infância sim. É, é tipo a infância do. Do, dessa galera assim da, da, que nasceu ali na década de 80, viveu ali no, nos anos 90, né bicho? é Jogando bola e videogame assim em locadora, né, cara? Pra mim minha infância só lembro só isso, cara. Eu, eu joguei muito futebol, joguei muita bola assim. Só lembro de, de ir pra escola de manhã e depois que, de voltar assim, jogar bola, ou então jogar videogame assim na, na casa de amigo, ou então em, em locadora. É basicamente isso, né, cara, o que a gente vê hoje aí no, na podosfera, aí no, na, no YouTube, é a galera falando disso, é, é exatamente esse pessoal que nasceu nessa, nessa mesma época, né, pô, e aí é, basicamente foi isso, cara, minha infância é, era isso, era, era pé no chão, jogando bola e tal, e teve uma fase também, é muito MTV, né, cara, assim que eu, eu, eu assisti <risos> muito, muito assisti bastante, cara, MTV, porque assim, basicamente era a única coisa que a gente tinha na época, né, cara, você imagina um de hoje mas só que sem internet, né? Sem as paradas, assim. Era <risos> isso, era. bicho. Era, era MTV, velho, assim. E os atos, e essas coisas que passavam na, é, na manchete e tal, né? Uhum. Os animes, o zodiúco e tal. Aí era basicamente isso, cara. Era, era TV, videogame, futebol, é, MTV. Aí é MTV que, que formou mais, assim, essa é, opinião e gosto por música, né? Por, assim, que que, eu, que eu, também, eu também curto, né? Então, veio dessa época aí, assim, adolescência e tal, né? Já assistindo aqueles programas, já... Eu fui vendo, assim, músicas mais, mais alternativas e tal. Foi, foi dali que eu comecei a formar, assim, meu, minha, minha posição musical, assim, né? Meu gosto musical, assim, ficou mais definido, né? Cícero, mas tu é natural de Manaus mesmo? Cara, eu sou natural de Manaus. Só que, assim, tipo, com uns dois anos eu fui... Moro em Fortaleza. Que a família do meu pai é de lá, né? Uhum. Aí, morei bastante tempo lá e eu acho que em 93 eu voltei pra cá, pra Manaus. Aí 93, passei um ano... quantos anos, mais ou menos? Cara, 93, eu sou, eu sou de 84, né? Então, 9 Então, uns 9 anos, aí eu fiquei um ano aqui e voltei pra lá. Aí lá eu fiquei mais uns 4 anos... Aí foi nessa época, né, adolescência, videogame, futebol tá, aquela coisa. Aí em 98 eu voltei pra cá, né. E aí foi, era aquela parada de vestibular, aquela parada todo mundo passa, né, assim. Uhum. E é, aí desde, desde lá eu tô aqui, né, cara. Desde 98 eu voltei pra Manaus. Aí eu essa, essa mistura aí de amazonense com cearense, sei lá.
6: Ah, então apesar de ser amazonense, mas essa tua infância foi praticamente toda no Ceará.
5: Praticamente toda lá, bicho. Eu, assim, eu, eu às vezes é, dou uma lembrada assim e tal, né, eu ouço aquele podcast do do Cast, não sei se você ouviu falar do Azileito, a galera de lá pô, eu sempre ouço assim da, da, bate aquela, aquela nostalgia da, daquele tempo e tal, né bem bacana, eu, às vezes eu vejo os vídeos do do Zinobre também, que ele morou lá e tal, né e, e aí também dá daquela nostalgia né? e tal <risos>
6: mas Cícero como é que no meio disso tudo surgiu Star Wars na tua vida? Como é que tu conheceu Star Wars?
5: Caramba, bicho, Star apareceu, assim, relativamente tarde, cara, na minha vida. Eu não era, eu não era muito, não era adolescente, assim, é, é, eu acho que eu, sei lá, acho que eu, eu já tava ali no, meio que no, no ensino médio, assim, é, descobri, eu acho que eu já falei, né, descobri, foi é, TV aberta mesmo, né, não, não foi nada muito, muito alternativo. Se eu não me engano, foi um daqueles especiais que passava... Eu não sei se era no SBT, cara, passava um por um por semana, um por final de semana. Um por tipo, sábado, uma época. Um por sábado, isso, é, passava Foi uma época, passou no, SBT, um no sim. sábado, aí outro no outro sábado, aí, tipo, lembrei, eu lembrava vagamente, cara, assim. E aí depois essa coisa voltou quando vieram, veio a nova trilogia, né, cara, o pessoal fala muito da da, da, da televisão, pré prequela, né, e tal, uhum. o pessoal fala, mu, fala mal, assim, mas, mas, cara, renovou a, assim, o, o, essa coisa do Star Wars e muita gente, cara, assim, inclusive eu, assim, pra isso serviu, pelo menos, o, o Ameaça Fantasma quando estreou, cara, eu lembro das filas que eu assisti aqui no, no centro de Manaus, no, eu lembro, no cine assim, Chaplin, uhum. que, que é, é lema, né, pô, daqui. Quando, quando bombava os assim, cinemas do centro aqui de Manaus e tal, e, e aí, cara, renovou Aquela coisa de Star Wars, assim, todo mundo, né, pô? E aí foi. Aquela é a coisa que tá acontecendo hoje, né? Tá todo mundo redescobrindo, foi redescobrindo e tal, assistindo, reassistindo os filmes. E assim, eu nunca fui muito ávido do Star Wars, é, o Universo expandido e tal. Só depois mesmo que aí é, surgiu o, o, o teu convite e tal, né, lá no, onde a gente trabalhava, pra gente falar de Star Wars e tal, que aí eu comecei a me interessar bem mais a fundo mesmo, assim. É. Até então, é, é, eu tinha um. um um gosto geral por filmes assim, né, mas tinha um, um interesse um interesse, eu tinha um certo interesse também em Star Wars, né, mas aí essa, isso aí aflorou mais, assim, depois que, que eu entrei no, no Cash Oscar cara Olha
6: aí, rapaz. Desabrochou, então, com o Cast Watch, é. Pode crer. <risos> Mano, então, você assim, falou aí de música, negócio né, Agora de MTV e tal. Então, fala mais pra gente aí. Como é que é o gosto musical do Cícero?
5: Caramba, bicho, eu, eu curto, assim. Eu não vou, não vou falar assim, é, que todo mundo fala, que é, é eclético, né? Gosto de tudo que... Não é, né, bicho? Uhum. Assim, eu tenho... É, é claro que eu, eu ouço é, rock nacional em geral, mas, assim, o que eu gosto mesmo é, é rock alternativo, assim, tipo, meio... meio folk americano, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que eu, eu curto mais de ouvir. uma coisa mais, mais indie, assim, é, eu, eu gosto de, desse estilo, principalmente, né? Mas, assim, é, eu ouço muito, também, é, música brasileira, tipo MPB, tem até um cantor que eu gosto muito, cantor carioca, chamado Cícero, né? Também. Olha aí, é, assim, é, Por coincidência. <risos> desejo aí, hein? <risos> Não, cara, assim, assim Eu até fiquei pensando, pô, será que é narcisismo? Mas realmente, cara, assim Eu, eu curto mesmo, sabe? Fiquei me perguntando uh -huh. mas eu, eu, eu curto mesmo, cara, muito, são muito assim Pra mim, né? São uh -huh. muito boas As músicas dele, aí, gosto de ouvir Coisas parecidas, tipo, Céu Também, é, Alguma coisa, é, eu ouvi muito Eu gosto muito de ouvir, assim, discografia, né? Lá no Spotify, ou toda a discografia eu ouvi bastante coisa de Javan Também, sabe? É, eu, vou, eu, eu vou pra MC do, do alternativo lá americano até MPB aqui brasileiro, eu curto cara, assim, e eu ouço também, assim alguma coisa, muito pouca coisa, assim, que eu tô disposto ali, um, um, um metal industrial assim, uma parada assim uma, um pouco mais, pra sair um pouco mais ali sabe, do, às vezes eu ouço muito, muito aí, eu, eu fico ouvindo mais, assim, para descobrir coisa nova, né, sempre vou ali no Discovery ali, do do, do Spotify para descobrir coisa nova, mas assim é, é, às vezes é difícil, né tô ouve assim, pô, tá sempre, sempre é, é, ouvindo as mesmas coisas, aí eu vou às vezes vou pra, um, pra outra coisa um pouco mais diferente, assim, né? Sem apelar muito, é claro, ali, né? Sem papagode, assim. Respeito quem gosta, mas assim, eu não, não curto muito, né? Uhum. Mas aí eu vou, vou meio ali pro, pra esse é, rock mais industrial, assim, metal mais industrial, tipo o Rammstein, esse tipo de coisa, assim. Eu curto também, curto também ouvir, cara. Muito bem,
6: cara. E... Eu ouvi -se falar também, se será que o senhor gosta de ler livros. Pode mais pra gente oh, sobre cara, isso aí.
5: Cara, essa parada ali é engraçada, porque assim... Quando eu era moleque, é, na época, lembra dos livros paradidáticos, né? Todo mundo uhum. tinha que ler, né? Pra fazer a prova, aí tinha que... Interpretação de texto, aí tinha que responder umas perguntas sobre o livro. Cara, eu não gostava de ler, bicho. Não gostava mesmo, assim. A, a minha mãe tinha que... Ela, ela tinha que ler pra mim, pô. Ela era tão, assim, preocupada, né? Com essa parada. Uhum. Ela lia pra mim, eu lembro que ela leu pra mim aquele Zezinho, dono, o dono da Porquinha Preta. Você já tá falar desse livro, né, bicho? Esse livro é muito clássico <risos> Ela teve que ler pra mim Eu lembro que eu li um pouco daquele outro Que era o, o Escaravelho do Diabo Também, que é bem clássico Dessa época, assim do, uhum. do, Se não me engano é uma série Tem um, uns outros livros também dessa mesma série Que é uma coisa bem juvenil Mesmo, assim, sabe? Uma parada bem juvenil E tal, eu li um, muito pouco, cara Aí, tipo, a época de adolescência Eu lia nada, zero, cara assim, era Só brincadeira, brincar e tal e aí, se eu não me engano, acho que ali a partir do ensino médio, acho que foi quando eu entrei na faculdade, cara, assim, que aí eu comecei a, a, a ler, cara, ler mesmo, assim. Eu lembro que a minha tia, ela assinava aquele Reader's Digest. Não sei se eu já ouviu falar uma ah, revista sim, americana sim, sim, e fala, tal. Sim. E aí ela recebia, pô, uns, uns kits, assim, que era um livro grossão, mas que vinham quatro livros dentro do, daquele livro grossão, assim, dura. Hum, e sim, eram só, foi. assim, best-sellers e tal, né? Aí, cara, nesse livro... Nesses livrões, cara, eu acho que eu cheguei a ler uns três desses aí. Quando eu ficava de férias, tipo... É, não tinha pra onde ir. Não, cara, a gente não tinha celular, bicho, assim. Era... <risos> Vixe, quem, quem não viveu nessa época, vixe, cara, é, a gente não tinha nada de celular pra, pra ficar olhando no Facebook, ficar curtindo, pra ficar... Não tinha, cara, assim, era, era ficar jogando o jogo da cobrinha, velho, no celular. Então, ou era isso, ou era... Tu, tu tinha que ler e, e ler e fazer outra, ou fazer outra coisa, né, cara? É, e aí, tipo, eu li, acho que uns três desses, cara, assim, tinha quatro livros cada um. Eu lembro de ter lido o Caderno de Noah, que depois virou aí o... É, eu acho que Diários da, da Paixão, Lembre de ter livro sim, desse tipo sim. de livro, sabe? que, que é, é, aí depois eu descobri, só depois eu descobri que era do é, é, Nicholas Sparks, né, que é um cara aí que escreve livro, assim, desse, desse estilo, assim, de romance e tal é, li um incendiário cara, vários desses livros, assim, que vendem bastante, bicho que tinha, assim lá, tava lá, aí foi daí que começou entendeu, meu, meu, meu gosto por leitura, mas até então não tinha, assim, até recente cara, vou te falar, não tinha ainda uma, uma, uma opinião, um, um gosto formado, gosto ali uma, uhum. uma categoria, né, que eu gostasse realmente, Sim. assim, ah, não, eu gosto daquele autor, eu gosto de terror, eu gosto de horror, eu gosto de suspense e tal. Até então não tinha, cara, assim, né. É só, até recente, assim, que eu comecei a ler bastante Cornwell, cara, assim. Li, acabei de ler agora toda a série lá, as Crônicas de Arto, aí eu comecei agora as Crônicas Saxônicas também, cara. E é uma parada, assim, é muito excelente, cara, assim, muito bom. Acho que todo, todo mundo é, deveria pelo menos leio, é assim, eu acho que todo mundo tem que ler pelo menos um pouco de cada coisa para descobrir qual é realmente seu seu gosto literário, né? É, uhum. Nesse caso eu tive a sorte de encontrar no, no Cornel, ali, cara, que ele é, é, é muito bom, cara, assim, o, o texto dele a, a, é, como ele trata de romance histórico, então tu aprende história junto tu, é, é, a gente sabe que quando a gente tá ali é, lendo, curtindo uma história e aí vem, vem fatos históricos junto, você aprende mais, né? Então, tipo, eu também não gostava muito de História e eu comecei a aprender um pouco mais, entendeu? Com as com uhum. histórias do Cornel, então foi ali que eu descobri, cara. Assim, eu ainda tô lendo um, um pouco mais também de, de terror eu horror, tipo Stephen King, tô querendo ler aí Edgar Allan Poe e tal, pra, pra ver se realmente eu gosto daquilo. Mas, cara, hoje, assim, é, é Cornel e literatura, assim, dessa era medieval, assim, que eu, que eu tô curtindo ultimamente, sabe? Assim, além de, óbvio, de ficção assim, de, de fantasia, né? Que é o caso de Star Wars também, e tipo assim, eu acho que fica no meu gosto literário fica ali mais ou menos fica em segundo lugar e tal, né? E ficção também, cara. Eu lembro um pouco de ficção. Biografias também, esse tipo de coisa.
6: E agora, vamos
5: pro universo do audiovisual. O que que tu curte de séries e filmes? Caramba, bicho, é bastante coisa, assim. Depois que inventaram o tal do Netflix aí, cara, aí já era, né, bicho? Sabe como é que é, cara? Aí Sim. já era. Cara, eu já, eu já assisti muita coisa, cara, assim Mas o que vem direto Logo na minha cabeça, assim, de série, cara Netflix, é House of Cards Orange is the New Black é Breaking Bad o, o Better Call Saul De agora Tem umas séries que eu ainda não vi, cara, que eu considero Pra caramba, eu não, não, eu não assisti Mas eu considero muito, né, que é o, o Vikings <risos> O Vikings que tá na minha lista há muito tempo. Eu tô querendo assistir, né? Até porque tem uma coisa. Eu, eu tô lendo Crônicas Saxônicas e tem muito a ver com os Vikings, né? Com os Vikings. Então, então me interessa também. E, e aquele lá dos, dos, dos Motoqueiros. Pô, é, me fugiu da memória agora o nome da, nome da série. Ah, é, acho, bem, que, eu sei, acho que eu sei qual é.
6: Eu não lembro o nome também, é, mas sei
5: qual é. É, é. Me falaram, me recomendaram bastante também. E, cara, é isso. E, e também não posso. Posso deixar de falar cara de Mad Men, cara? Sério, assim que me 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 conquistou, cara, assim, no, eu, eu sempre ouvi falar muito ali no Galadão Meleste, a gente falava bastante de, de Mad Men, aí eu dei uma chance, essa primeira temporada vi que eram sete temporadas, muita coisa, mas aí eu, eu entrei, cara, no universo, assim, é muito bom, cara, assim, o universo lá do Don Draper e tal, achando um, um cara lá na, na década de 60, um, adver, um, um cara que trabalha com propaganda, assim, e tal, né, mostra lá os problemas dele tá tal, série série excelente, cara, assim, essa eu acho que é uma das, uma das dos primeiros é, top 5, assim das minhas séries, é Mad Men, cara assim. Olha aí, cara e o seu também, seu sincero, o seu trabalho e curte tecnologia, não é? Cara, na verdade é, que eu sou, eu sou analista de sistemas e tal, programo bastante, assim, né diversas linguagens, assim faço aplicativos para dispositivos móveis, celular tablet sites esse tipo de coisa, assim, então então, eu sou bem, bem ligado assim, a, além de ser meu trabalho, né, eu também sou, sou interessado, sou bem ligado em tecnologia também. Assim, para mim todo ano, dois eventos, cara, assim, pelo menos que até ano passado era, né, que é o, o evento da Apple de desenvolvedores anual, né? Uhum. E também o evento da Google que, te, que tá tendo essa semana, né? A semana que eu digo a que a gente está falando agora aqui, né? Sim. Que é o que é o Google IO e tal, também para mim é assim, pelo menos até ano passado que eu acompanhava bem mais, assim, era a primeira Copa do Mundo, cara, assim, para mim, né? É, ver lá as novidades da Google de, de para desenvolvedores, assim, cara, ver a galera lá no. Até então não, não sabia que isso existia, né? Pô, os caras mostram as novidades das ferramenta, assim, tem uma galera uhum. que, que torce, pô, como se fosse <risos> um gol, pô. Aham. Uhum, assim, é é uma parada meio assim, né, caraca, velho, tu fica pensando, pô, como é que pode uma parada dessa, né? O cara mostra, assim, a parada mais, assim, caramba, é, é, todo mundo acha sensacional e começa a gritar, cara, assim, é, parece um, um gol, assim. Então, é, pra mim, esses dois eventos, assim, são é, meio que, para mim, é, o, o da Apple eu já meio deixei de lado porque a Apple mudou muito, assim, o, o foco dela, dos produtos dela. Então, eu, eu meio que me instanciei, mas do, do Google eu sempre, tô sempre acompanhando, cara. Aí. E sem falar da, da, de novidades, de diversas, diversas outras ferramentas também, assim, que eu trabalho, né, cara? Agora, Cícero, o que move o Cícero a continuar sempre em frente? Cara, o que me move a continuar sempre em frente, cara, é, eu acho que, é, assim, é o senso de, de responsabilidade, sabe, cara, assim de é, querer assim formar uma, uma uma família assim né hoje eu tenho assim do graças a Deus que tem uma uma família bem bem estruturada assim né tem um uhum. casamento ótimo assim também eu acho que que é <risos> que assim, o meu, o meu objetivo é esse, cara, assim, né, é, é continuar cultivando, assim, e, é, semeando, assim, meu, meu casamento, né, cara, assim, que pra mim hoje é uma das coisas mais, mais importantes pra mim, assim, né. A mulher tá olhando aí, né, tá te ouvindo falar, né. <risos> tá, tá fazendo um coraçãozinho assim com a mão. <risos> que tem um, tem um meme da, às vezes eu vi no Telegram, tem um meme da Dilma, pô, a Dilma fazendo coração, só que ela não sabe fazer, pô. ela faz todo errado, ela fazendo igual para mim aqui, o coração da Dilma. <risos> pai, tu tá dizendo que a tua mulher é a Dilma? Não, pô, não o não. É a brincadeira nossa,
6: interna, piada interna.
5: Mas é isso, cara. Vocês são um cara muito família, então, pra mim, família em primeiro lugar, bicho, sim. Pra mim, em primeiro lugar. Beleza, então, Cícero,
6: muito obrigado, cara, pela entrevista.
5: Pô, cara, eu que agradeço aí, cara, pra eu me aturar todos esses anos aí do, do Cash Walls e tal. <risos> <risos> e e as ausências, meus hiatos e tal, mas a gente continua aí, cara, a gente continua indo aí, fazendo, fazendo história aí na internet.
2: <risos>
5: oh yeah! Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
6: Muito bem! E agora aqui com a gente que não tava. Que não aparece aqui com a gente há um bom tempo, o Leno! E aí, Leno?
0: E aí, domingos, beleza?
6: É <risos> tranquilo, cara. O Leno aí é que participava com a gente lá no início do Caminocast. Motivos aí aleatórios, por motivos pessoais, não tá podendo continuar por enquanto, mas vai voltar, né, Leno? Pelo amor de Deus, hein?
0: Vamos voltar sim.
6: Muito bem, então, Lena, pra gente começar. Um
0: Isso
6: mesmo. Então, Leno, pra gente começar, tu sabe quantos episódios ao todo tu já participou aqui com a gente? Somando o Caminocast, Últimas do Front, que tu participou. E pode de escape.
0: Cara, eu acho que. Eu acho que foram uns 12, eu acho. 20 episódios. Episódios. Caraca, meu irmão. Pra quem começou entrando como especialista no universo expandido, de se lá, né? É, é muita coisa.
6: <risos> 20 episódios que já participou com a gente aqui, juntando os três podcasts que a gente tem. Mas vamos lá, então. Diga-nos para nossos amigos ouvintes, quem é João Lena?
0: Sou um nerd mais das antigas, tal. Muito, não muito tal. gosto de games, joga bastante... É, se amarra no Star Wars, Senhor dos Anéis, todos esses mundos de fantasia aí que tem um grande universo e tal. Também sou um esforçado programador.
6: Olha aí, hein? Muito bem, cara. Então, quem foi o pequeno João Leno? Lá na infância? Como é que era João Leno na infância? Joãozinho. O
0: Joãozinho era um meio muito chatinho. Ficava bagunçando com o irmão dele direto e tal, não era um moleque, não, vivia na rua direto, mas dava um jeito pra ele escapar de casa, pra ele jogar bola e tal, todo dia, <risos> ficava correndo na rua, jogando bola, por incrível que pareça, hoje eu não jogo uma bola, não faço um esporte, mas na época eu jogava muita bola, quando é, era menino. É,
6: todos nós. <risos>
0: É, caramba. Eu sempre gostei do, do desenho, do anime. O primeiro anime que eu vi foi que eu assisti, foi Cavaleiros do Zodíaco, cara. Olha negócio.
6: aí, clássico. Acho que foi Cavaleiros, Cavaleiros do Zodíaco foi cara. o...
0: Fly tu Caraca do... Lógico Era cara.
6: Era o, era o Dragon Ball Era o Dragon Ball Genérico que Passava na SBT Também o Fly Um pouco de mago E muito de herói É
0: Isso aí cara Aí depois desses caras Aí eu me apaixonei Pelo mundo dos animes E tal Games também, sempre fui é, ligado em games tal. Apesar da, da, da minha família não, não, não ser uma não ser uma família de muitos recursos tal, minha mãe fazia um esforço tal para comprar um games tal. Meu primeiro videogame acho foi um Mega Drive, cara. Ó. Olha aí, hein? Sonic. Joguei muito Sonic. Cara, eu joguei muito, ó. E era o, era, era o único cartucho que vinha no videogame, no Mega Drive, bicho. Aí só tinha eu e o meu irmão pra jogar. Uhum. Tal. Tá, A gente jogava com o Sonic. Era uma versão do Sonic que tinha o Sonic
6: e o Tails, pô. Era também. o Sonic 2. Dois, eram dois jogadores, tá, tá? É, no meu Mega Drive era também o Sonic veio 2, com esse daí. Né? É, no meu Mega Drive também veio esse daí, Sonic 2. Pois é, eu jogava eu e meu irmão direto, cara.
0: Isso aí. Sempre foi essa parceria muito forte, aí. Tudo quanto era coisa.
6: Muito bem. Mas no meio disso tudo... Como é que surgiu Star Wars? Tem alguma lembrança de como conhecer? Ou de, de como é que tu ficou por dentro dessa saga?
0: Star Wars, Star Wars, Star Wars apareceu pra mim na infância também, eu acho. Foi, acho que foi uma, na foi a exibição de um dos filmes da, na TV aberta, cara. Eu acho que era SBT na época. Mas eu tenho poucas lembranças, mas eu lembro que era. Eu tinha assistido na TV aberta e eu acho que era Uma Nova Esperança. O filme. Tava. Um dos canais, não lembro se era a Globo SBT, que tinham exibido o, Uma Nova Esperança, cara. E depois eu tive mais contato foi por causa dos games, né? Que eu era. Que eu tive um contato mais próximo com Star Wars. Ah, eu, eu tinha noção da. da, da, da do monstro que era Star Wars, né? Que a gente não escapa, né? Mesmo você não sabendo do que são os filmes, do que se trata, nunca tem assistido, você sabe de alguma coisa, né? Sempre Sim. acaba influence, de influência de, de alguma forma. Mas eu tive um contato mais, mais... Depois disso, né? Foi um contato mais intenso com o Star Wars, foi nos games. Aí dos games foi pro... Foi pro eu voltei pro, pra assistir os filmes, tal, quadrinho também. Mas eu gosto mesmo do... O que, que eu sou apaixonado mesmo é Pela construção do, dos universos, cara Pra mim, assim, uma coisa nerd Assim, pra, um, pra fazer Com que eu goste, ela tem que ter um mundo Um background, né, um lore Eles chamam, né uhum. um, um, um universo expandido é, Rico, cara Então, depois que eu caí no universo expandido e tal, fui procurar coisas, origens, né, de criação, tal. mitos de criação, como é que os Jedi foram criados, se vieram da onde, república tal, isso tudo... Eu sempre gostei de história também, Foi, apesar de eu trabalhar na tecnologia, eu sempre gostei bastante de, de história, geografia, então essas coisas sempre me atraíam, então a construção do universo Star Wars realmente me envolveu demais, cara. Então, foi acho que foi, acho que foi um be, meio bem é, não comum né de se envolver, uhum. com a, principalmente com Star Wars, né? Mas foi por aí, cara. Foi mais por aí.
6: Olha aí, cara. Então, saindo um pouquinho de Star Wars, o senhor é um ávido consumidor de games. Conte pra gente aí esse seu lado
7: gamer.
0: Cara, como eu tinha te falado, né, desde pequeno, acho que com sete anos, né? Eu ganhei meu primeiro videogame e tal, foi o Mega Drive com Sonic, aí depois disso, foi pros computadores e tal, eu sempre tive essa paixão por games e tal inclusive, é, eu trabalho na área de tecnologia porque eu queria fazer games, né, eu ainda tenho esse, essa vontade de trabalhar na área de criação de games e tal, não desisti ainda, tô ficando um pouco velho, né, já batendo <risos> na casa dos 30, mas ainda tem mais 10 anos aí para tentar isso aí, e... Eu sempre fui um ávido consumidor de games, cara. PC. É, teve uma época que eu jogava. Eu, eu ganhei um, um Super Nintendo, joguei bastante. É, mas eu joguei bastante é, Mega Drive e tal. Depois eu pulei pros PCs, né? Aí. Sempre joguei com PC e tal. Até mais recentemente, quando eu troquei pra nova geração, do, na época, o PS3, né? Xbox 360. Aí eu tô nesse. Nesse, nessa vibe aí. Os meus gêneros de jogos que eu mais gosto são jogos de tiro, né? Eu gosto de FPS, eu, jogo de, eu gosto de RPGs, né? Gosto de jogos de ação. É, jogos, os gêneros que eu não gosto é, são jogos de corrida, esportes só, e luta. Eu odeio esses três. <risos> Agora o jogo de tiros é muito bom, eu sou um ávido jogador de Battlefield, sempre gostei da série Battlefield, COD também de vez em quando, tal, mas sou mais um cara mais do, da estratégia tal. Gosto de jogar com bastante gente, multiplayer, battlefront, cara, battlefront também foi um marco. Eu tô nessa vida aí, essa vida bandida de games.
6: Olha aí! <risos> Já que o senhor falou que o senhor trabalha com tecnologia, conte pra gente aí como é que é trabalhar com isso? Com tecnologia, envolvido em desenvolvimento de software, isso aí tudo. Na
0: época, na, na época que eu, que eu tava, que eu disse, cara, eu quero fazer games, né? Eu fiquei pensando, tá, o que que eu preciso para, O que que eu preciso aprender pra fazer games, né? Aí, isso lá pros 12 anos, 13 anos. Aí eu tinha. Ah, meu, eu tenho que saber. Desenhar, não sei muito bem desenhar Mas tinha que saber alguma coisa De desenhar, desenho, de design Tinha que saber De programação Tinha que saber de som, não sei o que na, é, Storytelling Narração Aí eu porra, pensei né, na cabeça de moleque, Porra, eu vou começar com programação Aí depois que eu terminar de programação Eu aprendo design Aí Depois eu vou aprender alguma coisa de som Aí depois de redação Não sei o que é, de storyboard e eu já tinha como eu já tinha esse 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 essa relação com computadores, videogames, né? Depois, do, depois que eu terminei o ensino médio, eu pensei que seria mais fácil para mim aprender e ter uma.. Ah. É, obter habilidades mais rápido, né? Se eu, sou, se eu fizesse aquilo que eu ah, tinha mais afinidade, né? Aí, no caso, como eu era mais. É, gostava de computadores e tal, computação, eu decidi fazer computação. Faço desenvolvimento de software numa. Acho que um IFAM daqui, né? É IFAM, né? O resto isso. do país é IFAN também, é tudo IFAM, né?
6: Não, a IF, né? Instituto Federal. IF, né? É, o Instituto São Federal. Institutos Federais, né?
0: As, as antigas.
6: FATs. Isso, as antigas. As antigas
0: escolas técnicas. Isso, as antigas é. Cefetes e tal. Isso. Eu ainda tô fazendo, tô devendo ainda, mas na verdade tô devendo só o um trabalho final, né? Mas eu acho que já isso daí já vai encaminhar pra esse ano, já pra o término.
6: Olha aí, bicho, pelo amor uh... de Deus, né? Vamos terminar essa parada aí, bicho. Pois é, né, Domingos? Puta <risos>
0: merda.
6: Ei, o Domingos chegou falando de mim, mas
0: ele também é outro <risos> que tava enrolado também, né?
6: Ei, meu irmão, falei, ah, não, você, você é meu calor, eu já, já formei. Até pois por é, a renovação, então entrei, pronto. Quando
0: eu entrei na, na faculdade, o Domingos já estava saindo, né? Né, Domingos? É,
6: era pra estar tá saindo, né? Mas já demorei mais tá dois saindo, anos né? ainda.
0: É, né? É sempre assim. <risos> Todo mundo é assim. Aí, a, a programação. Isso é meio que saiu mais fácil pra mim aprender, né? Que a programação é mais um negócio de organização tal, né? Exige um pouco de criatividade, mas não tanto, né? Mais uma questão de organização, porque todo mundo já pensou em alguma coisa de como resolver problemas, né? Então não precisa pensar tanto, assim. Mas eu tô eu trabalho na área também, né? Depois que eu terminei... Terminei não, né? Dei um bom adiantamento na faculdade, né? Que eu consegui bastante algum conhecimento básico de programação. Eu entrei... Eu sou funcionário público, né? Sou um funcionário público numa empresa de, de TI do estado aqui do Amazonas. Eu trabalho com programação web...
6: É mesmo, que coisa, né? <risos>
0: então, esses sisteminhas aí que o governo do estado aqui do Amazonas usa, então eu já já peguei para fazer alguma parte deles, né? Aí nesses últimos anos eu tava na equipe de web design, cara. Eu fazia pro eu faço, né? Até hoje programação para WordPress, né? PHP, WordPress, né? Essas coisas... Plataforma de, de esse, esse gerenciador de sites, tá? Por de WordPress.
6: Olha aí, PHP, coisa linda de Deus, hein?
0: <risos> é, cara, é verdade, bicho. Muito muito certo teu teu comentário aí. <risos> não sei se o Cícero vai falar o contrário mas enfim <risos> aí agora, agora eu tô indo tô me dirigindo mais pro mobile, né eu terminei um aplicativo agora de fazer o jabaquinho podcast mais recentemente tô dando manutenção nele, né então como o mercado de games mudou, né, mudou um pouco a direção, né, uma parte dele tá indo pro mobile também, né uhum. então eu já tô inserido nesse, nesse contexto, e aí eu nesses tempos, nesses últimos anos, eu pensei pô, mas eu lembro que eu tinha falado lá no início, quando eu era moleque lá pô, mas eu teria que aprender outra coisa de design e tal, alguma coisa visual e tal, aí eu comecei a pesquisar, né, estudar sobre é, design princípios de design e tal eu acho que até por dessa é por isso que me colocaram também na parte de web design, cara que <risos> eu, eu gosto um pouco disso aí também né, da parte visual e tal, então eu acho... Que eles me colocaram também pra fazer isso aí, Então, é basicamente estou trabalhando numa área que o trabalho é bom tal, eu gosto do meu trabalho. Não tá diretamente relacionado com aquilo que eu planejei lá no início, mas... Não, tá relacionado, né? Um pouco, né? Se eu for pra game... Quando eu for tentar pra game, vai ser, vai ser um pouco mais fácil. Imagino eu.
6: Uhum, não mesmo. pode ser
0: na realidade. Se precisarem de o um programador de press aí, estamos aí, hein, Domingos? Olha aí, é nóis, hein? É, prometi pro Domingos fazer a informação do site, né? Eu ainda não saiu, mas eu acho que vai sair daqui a pouco. ainda não vai sair, bicho. <risos>
6: Muito bem, cara. E aí o leno, desenvolvedor PHP, Android, o cara é quase um bombril aí da programação. É isso aí,
0: né, bicho? Faz tudo, né?
6: É, é isso aí. Eu sou mais PHP mesmo, adoro PHP. Amo PHP. Eita. Mas, Leno, agora vamos entrar num tema, Leno. Assim, é muito controverso para algumas pessoas e pra outras não, né? Família, Leno. O que é família para você?
0: Família é uma das coisas mais importantes que tem, cara. E eu...
6: Uma, é, uma das coisas, uma
0: das novidades, né? Do, que eu sumi, né? Mas uma das novidades aí que, tá, que aconteceu comigo foi que eu casei com a Nália, né?
6: Uhum. A Nália é
0: minha esposa agora e nós temos um filho agora, um menino, um meninal.
6: Olha aí, temos que atualizar a, a vinheta de introdução do Scar. Hein?
0: Pois é, né bicho Pô,
6: É, um né, é porque a gente gravou Ainda era só noiva, né Agora já era é mulher, noiva, já tal. tem
0: filho Aí eu tenho que atualizar agora Porra cara, eu tenho um, um, mulher e filho pra criar não posso morrer <risos> Pois é cara, e nesses, nesses últimos Quanto tempo, cara, que eu não participo Já do...
6: Ah, do... deve ter Acho que uns foi mais ou menos na época que tu casou e o filho nasceu. Deve ter uns dois anos aí. Um ano e dois, pô, anos, um ano e meio caraca, por aí. Muito tempo, hein? É... Muito tempo.
0: Pois é, esses últimos dois anos aí, eu. Não fiz a faculdade, mas eu já casei, já tô morando numa casinha aqui com a minha esposa. Aí depois veio o Heitor meu filho. Bonitão. Cópia do pai, cara. Um clone tá
6: Você ser feio pra caramba, hein? Então. É não,
0: bicho. É não. Eu até era um menino bonitinho, porra. Depois eu não sei o que aconteceu. o que aconteceu. É um menino muito lindo, cara. Muito amado também pelo, pelos avós, pelo, pelo pai dele, pela mãe dele. Todo mundo, ah, mundo ama esse menino. É o primeiro neto do. É o primeiro neto das duas famílias. Olha aí, hein? É, já, já viu, né? Aham. Uh -huh. <risos> não temos mais um é, planejado ainda. Deixa a situação melhorar um pouquinho que espero que venha mais um irmão, pergunta.
6: Irmã. Olha aí, muito bem, cara. E agora, Leno, a pergunta final, cara. O que te move a seguir sempre em frente?
0: Porra, cara, o que, que, que me motiva? Cara.
6: Os sonhos, bicho. Os sonhos.
0: Eu acho que durante a vida a gente a gente começa tendo alguns sonhos, né? Como eu te falei no começo, a gente tinha um sonho de atrapalhar na área de games e tal. Mas eu acho que conforme tu vai crescendo. Acho que outros sonhos vão agre se agregando, né? Uhum. Agora eu tenho o um sonho de, de dar uma vida boa pra minha mulher, pra Nália, principalmente pro, pro Heitor, meu filho e tal. E eu acho que essa. Eu acho que. Acho que são os sonhos, cara, que movem a gente. Os sonhos são a faísca das tuas ações, cara. Aí eu acho que você tem que ter foco, né? Você tem que ter determinação. Não desistir, eu acho que eu sempre falo isso é, para as pessoas que, que falam comigo, tão, é, dizendo que estão com um problema, tá? Eu sempre falo, eu sempre falei para a também, não desistir nunca, sempre continuar tentando, cara, que um dia você vai conseguir. É tá? esse, esse, esse sempre, esse sempre é essa sempre a minha ideia que eu sempre é, penso para mim, cara. Nunca desistir, bicho. Se você tem um objetivo, lute até o fim que você vai conseguir, né?
6: Muito bem, cara, olha aí. Você viu? Gostou? Porra, cara. É oh, beleza, até enxugando a lágrima aqui agora. Ó, oh. <risos> também, <Tô> peraí. Ô, <risos> oh, Leno então, valeu, cara. Esperamos te ver muito em breve aí nos nossos Caminocasts e Pode de escape.
0: Porra, me chame aí pra um episódio de games aí. Olha aí, hein. Eu joguei muito SW ainda tô jogando e tal. Então, quando tiver um, um assunto de games aí, me chame, cara. estamos aí. Beleza. Agora que, ter, agora que eu terminei o aplicativo, né? Que eu tava focado só pra terminar esse negócio aí, agora tá mais tranquilo e tá? tal. Vou poder voltar a gravar com,
6: com a galera. Olha aí, muito bem. Tá agora aqui, na cadeira de entrevistado,
3: senhor Nick. E aí, Nick? E aí, galera. Aqui é o Nick e hoje não tem frase de abertura.
6: Olha aí, <risos> Muito bem, então, o senhor Nick, na cadeira do entrevistado, responde
3: para nós. Quem é, olha o spoiler, hein? Quem é Carlos Nicácio. Cara, Carlos Nicácio é um cara chato. Você tem que conhecer Nick. Nick é que é legal. <risos> <risos> A gente só é legal na internet, <risos> Mas é, eu faço é, faculdade de publicidade e propaganda, né? Tenho 25 anos. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte, né? Tenho 25, Faz 25 anos que eu moro aqui nesse... Como, como chama aqui no, no cu do elefante. É. <risos> Aqui em Natal É... Você pode pensar que É uma cidade que não tem muito o que fazer Mas assim super as necessidades, né? Ah, eu gosto de Natal Já fui aí umas duas vezes Acho muito legal eu Gosto bastante dessa Pera, cidade para aí, aí pros, pros ouvintes Olha é, aí, hein? você vir aqui <risos> não, não é só praia Mas pra, pra o, o, o visitante É interessante vir pra Natal Conhecer nossas praias São bonitas Quem mora aqui não vai na praia não Mas pros visitantes é legal
6: É, sempre assim Em todo lugar, né? Aqui ninguém vai no Rio Quem vem de fora Porque todo mundo quer conhecer o Rio o Amazonas Rio Negro Mas quem né? mora
3: nunca vai Gente aqui nem... <risos> É. é igual, tem um ponto, um ponto turístico aqui em Natal Que é o, o, o maior cajueiro do mundo, né? Que tem em Natal Eu nunca fui nesse cajoeiro velho, imagina Eu fui, meu
6: filho tem, tirou uma foto lá E meu filho toda vez pede é, pra ele é, novo, nesse Imagina, aí. tu
3: mora no Amazonas E tu foi nessa porra e eu não fui uh -huh. Pra tu ter uma ideia, cara Pois é, cara, aí eu faço aqui publicidade de propaganda Tentando ter alguma, alguma carreira aqui aqui no estado, mas não, não é muito promissor aqui, nesse ramo, mas eu tô aí na internet tentando fazer meu nome. Olha aí, hein? Começando o seu plano de domínio global. Ah, tô fazendo aquele movimentinho das mãos sem o Burns agora. <risos> infância, quem era o pequeno Nick? O que que fazia? O que que assistia? Primeiro que o, 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 o pequeno Nick era chamado de Carranhos. <risos> é, e ele não tem muita coisa a ver com, com, com o, o, o Nick de hoje não, né? Porque assim, eu gostava muito de jogar futebol, hoje em dia eu nem ligo pra futebol. Às vezes bate uma vontade de jogar, mas a minha condição física já não permite. <risos> mas eu vivia na rua, cara, arrancando o chaboque do dedo, como a gente falou aí no no, no, no de escape de regionalismo aí, né? Eu vivia uhum. arrancando o chaboque dos dedos aí na rua jogando futebol e... Era, era esses, esses meninos de rua mesmo Que ficava é, jogando bola, jogando biloca Jogando essa coisa e, e que não comia verdura, tá? Não comia tomate <risos> Não comia feijão Pronto, hoje eu sou totalmente contrário Fui crescendo Mas aí eu fui crescendo com essa cultura de que é, Muitos jovens né, vão crescendo e tal Comecei a me interessar por alguns animes Aos poucos eu fui conhecendo, sei lá é, Fui gostando mais desse, desses universos é, ficcionais né, Mais fantásticos e tudo mais fui, fui conhecendo aqui o, o quadrinho aqui O... RPG ali, é, a, sei lá, a literatura de fantasia, de ficção científica, essas coisas, fui me interessando aos poucos e comecei a gostar mais desse mundo, conheci, assim, todo mundo conhece Star Wars, né, mas comecei a conhecer melhor Star Wars depois de um tempo, a conhecer o universo expandido em si e aos poucos eu fui, então, fui, que... fui me interando, assim, da, da, da multimídia, né, que existe.
6: Uhum. Então já falando nesse assunto, como é que tu conheceu Star Wars? Tu lembra como foi o primeiro contato... Como é que tu conheceu a saga? Era,
3: assim, o primeiro contato de memória a gente nunca, nunca tem, né? Porque Star Wars ele tá tão na, na cultura pop, né, que a gente já teve contato com Star Wars numa época que a gente nem se lembra. Não me lembro do meu primeiro contato com Star Wars. Eu lembro que era o tipo de filme que passava na TV que eu assistia, mas pra mim era como qualquer outro filme fantástico, sabe? Ele era. É tanto que eu confundia Star Wars até com. com eu falei isso no, no, no podcast no de, de Sessão da Tarde. Eu confundi Star Wars com História Sem Fim até. <risos> pra você ter é. ideia. É, aquelas cenas do, do, do Pântano lá, do, de Dagobah, com Yoda. Cara, todas aquelas cenas ali, pra mim, na minha cabeça, quando era pequeno, era a mesma coisa que história que sem fim ali. <risos> Eu não sabia, por exemplo, que Star Wars era dividido em capítulos Pra mim, Star Wars era guerra nas estrelas e pronto E que todas as cenas de todos os filmes aconteciam em um filme só Então, tanto Yoda, uhum. quanto o, 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 sei lá, o Sarlacc lá Aquela parte toda em Tatooine lá do, do, do Retorno de Jedi Quanto a, explosão, a primeira exposição da Estrela da Morte Pra mim, tava tudo em um filme só Pra mim, era na Guerra das Estrelas que isso acontecia, sabe? Então, o meu primeiro uhum. contato foi bem na infância mesmo Foi essa coisa de, de gostar desse tipo de filme eu, eu era maluco, eu ainda sou maluco por filme que, que utilize animatório essas criaturas meio fantoche, meio, meio robô e tal, esses monstros falantes. Eu sou maluco por esse tipo de filme. Então, Star Wars, né? Tinha lá o Yoda, tinha o, o Rancor, tinha todos esses monstros e adorava. Então, Nick, de repente, Nick caiu aqui no CaminoCast. <risos>
6: o senhor sabe quantos episódios o senhor já participou entre CaminoCast e Pods de escape? Nick,
3: cara, quantos eu não sei, não. Eu sei que dá pra fazer... Até o presente momento? Não, não sei, não sei exato. Eu sei que dá pra fazer as contas aí. Eu, eu acho que eu comecei no CaminoCast, o quê? Nos no 60... Bora eu ver. Acho, né? Muito Olha bem, aí. o
6: primeiro Caminocast 60. Foi um. Sua primeira participação. Cara,
3: eu tava muito é, intimidado ali com a participação. Pô, tá aqui o Domingos, puxa vida. <risos> tava com o Miote <risos> também, tava no programa, e o Miote tinha participado do, do, de todos os programas que tinha, que eram relacionados aos filmes, né? E eu, uhum. eu tava ouvindo o Caminocast, pô, o Miota aqui, caralho. <risos> eu, tava, eu tava muito fora, velho. primeiro programa.
6: Mas até o momento, o senhor já participou de 14 episódios. Lançados, fora os que já estão gravados, né? Mas lançados 14 episódios. Olha aí, a
3: galera me conhece já, então 14 episódios é o suficiente para você hein? conhecer uma pessoa. <risos> <risos>
6: pois é, mas, mas como é que tu conheceu? O Cast Wars, o Caminocast, como é que tu ficou sabendo dessa, dessa galera maluca? Cara,
3: Caminocast, isso foi quando no, na, Quando voltou o meu interesse mesmo pelo Star Wars, porque assim, lá quando terminou o episódio 3, né? eu Acho que foi 2005 por aí, beleza, assisti, assisti, sim, assisti ao filme sim. e tal, mas eu não tinha ainda contato com o universo expandido de Star Wars. Então, pra mim, Star Wars acabou ali, né? Pra mim, ah, fechou a, trilogia, a primeira trilogia, tinha. Quer dizer, fechou a segunda trilogia, né? Uhum. E, beleza, tem seis filmes. Para mim, Star Wars terminou ali, de é vez em quando eu revia os filmes, mas é, eu não tinha contato sei lá com o universo expandido ainda, com os quadrinhos, com a eu acho que o que me trouxe de volta para Star Wars foi a série The Clone Wars. Quando eu comecei a perceber que estava passando ali The Clone Wars, no começo eu achei meio infantilzinho, mas como eu adorava aquele universo e tal, foi muito bom ter retornado a ela. Quando começou lá pro... Eu não sei se foi 2011 ou 2012 e tal. Que começou a... Eu não, eu não sei em que ano exatamente aconteceu a quarta temporada. Mas foi quando anunciou que ia ter a volta do, do Darth Maul. Desculpa aí spoiler quem não assistiu de Conosco, Mas pô, se você não assistiu com Clone Wars ainda. <risos> o que é que você tá fazendo ouvindo o Camino pois Cash, é. né? Enfim mas, pronto, quando teve ali o anúncio da volta da Darth Maul de então esse negócio aí é, é interessante, essa série comecei a ver ali os trailers e tal, disse, não, vou acompanhar isso aí, voltei a acompanhar Star Wars através da série do, do The Clone Wars e aí eu fui procurar o que? Podcasts, porque eu já tava na época, eu já tava na cultura de, de baixar podcast pra poder, sobre um, uma coisa que eu acompanho, pra ter mais informação sobre isso e aí eu encontrei alguns podcasts na internet e, e encontrei o Caminho comecei a ouvir aí, comecei a ver quem é mais material comecei a ver quem tinha, é, sei lá, quadrinho, livro caralho, quatro, sobre Star que, que o programa já tinha comentado, fui baixar, fui procurar e pronto, fiz maratona. Porra, desculpa, cara. O quê? <risos> desculpa aí, cara, vou estar tá é. prejudicando todo. Porra, desculpa aí. Porra. Não, que é isso, Domingos. Porra, eu fiz, fiz maratona mesmo, assim, ouvindo o programa um atrás do outro e comecei a comentar aqui e ali. Eu me lembro de mostrar pro meu irmão o primeiro e-mail, e-mail não, né, o primeiro comentário que foi lido no Camino Cast, no programa, eu Caracas. caraca, os bichos, caras tão lendo o meu comentário, bicho, eu não acredito nisso. Aí mostrei para os meus colegas que também, que também acompanhavam o Camino Cast, né, eu tenho alguns, alguns amigos meus que começaram a acompanhar também, e eu tava do lado do meu irmão quando eu ouvia, eu disse, puta, ele leu o meu comentário. Eu fui, mostrei para ele, aí eu, imagina, não sabia nunca que ia estar tá passando do podcast um dia.
7: Uhum.
6: <risos> Muito bem, mas a, a vida não é só Star Wars, né, porém, crença que parível, Podia ser, aí. né? Podia ser. <risos> Não ia, não, ia não, ruim, não ia ser ruim,
3: né? Não ia não ia reclamar, não.
6: Mas além de Star Wars, eu ouvi falar que o senhor gosta bastante de quadrinhos. Cara, aí, é verdade? Aí
3: que, que me pegou mesmo foi justamente saber que existiam... Um, é, eu sabia que existia quadrinhos de Star Wars, certo? Mas eu não achava que ela, que, que existia essa, é, que existiam tantos quadrinhos e que eles complementavam tanto o universo de Star Wars, né? Eu já acompanhava quadrinhos há algum tempo. Só que eu tinha meio que... Assim, eu não gostava tanto do, do, dos, dos quadrinhos mainstream de, de, de heróis, porque... Eu só acompanhava as grandes sagas de, 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 desses quadrinhos de heróis. Mesmo assim eu tinha na minha cabeça que era aquela coisa de quadrinho que nunca vai mudar nada, né? O status quo da, da, da Marvel, por exemplo. Sei lá, acontece uma grande saga, acontece, entre muitas aspas, grandes acontecimentos, sei lá, morre alguém, muda tudo, mas nunca muda nada de verdade. Sempre volta o que era. Eu queria acompanhar, eu gosto de acompanhar quadrinhos em que existe uma história e que as modificações nessas histórias geram consequências e essas consequências podem ser sentidas, sei lá, se o universo é compartilhado, pode Ser sentido em uma outra revista, sabe? Eu gosto desse tipo de história. E eu gostei de saber que o Star Wars estava tendo esse universo expandido, né? É, que existiam quadrinhos que contavam além dos filmes e que contavam histórias em, em, nos espaços entre um filme e outro, e pô foi, foi bacana ter, é, começar a ler Star Wars também, se bem que bem na época que eu comecei, né, teve o, que eu comecei a procurar sobre o, os quadrinhos de universo expandido, anunciaram aí a, a Disney comprou o, a Lucasfilm e tudo mais, e aí teve pararam de produzir os quadrinhos da Dark Horse então, mas isso foi, isso, isso foi bom até porque tinha quadrinhos pra caralho pra ler e agora tem tem só alguns, <risos> A gente deu uma... Uma organizada no que eu tenho pra ler Mas, pronto, eu gostava muito de ler os, os meus quadrinhos preferidos eram os quadrinhos Do selo da Vertigo, da DC Comics No caso, eu não gosto dos quadrinhos da DC Comics, assim, eu entendo que são Legais, eu não, eu, mas eu não gosto muito Por exemplo, de Super Homem, de Flash de Mulher Maravilha, não são meus personagens preferidos Não, nunca acompanhei as HQs deles Eu gosto mais do, do, do selo da Vertigo Que no caso tem personagens, como, como eu, o meu personagem Preferido dos quadrinhos, é o John Constantine Até já falei algumas vezes em outros sobre alguns, alguns quadrinhos de escape que, que eu acompanho. Ah, o John Constantine no quadrinho Hellblazer é o meu preferido da Vertigo, mas tem outros títulos também da, da Vertigo, como Sandman, Fábulas, Preacher, é, vários outros quadrinhos que eu acompanho e que, que são meus preferidos, assim, sabe? E tem, tem Hellboy também, que não é da Vertigo, mas também é do Inferno, igual esses outros personagens aí. <risos> <risos> igual é do Inferno também. <risos> mas, pô, mas Hellboy, assim, eu acho o Hellboy um dos quadrinhos mais foda, mais irados que existem, cara. Assim, Mike Mignola, o, o, o criador do Hellboy, o cara Cara, é muito gênio, velho Quem tiver a oportunidade aí De conhecer o, o, o personagem Eu acho que dois personagens Que a galera tem que conhecer No quadrinho É o John um No quadrinho Hellblazer E o Hellboy No quadrinho Hellboy Olha aí, muito bem
6: eu ouvi falar Que o senhor também gosta De ter dado em casa
3: aí, É verdade isso? <risos> cara
6: Eu ouvi dizer Que o senhor gosta de RPG Cara, essa
3: é a piada putz, velho Essa é a piada <risos> mais manjada de, Pra qualquer jogador de RPG Eu passei 10 anos Da minha vida Ouvindo essa piada desgraçada <risos> Pois é, cara, eu jogo, eu jogo RPG no momento assim, tô jogando RPG quando dá, né? Quando dá certo, quando dá pra organizar os horários com os amigos, a gente joga, mas houve uma época que eu tava bem mais ativo, claro 10 é, anos atrás eu era bem mais vagabundo do que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho emprego e faculdade, né? dez anos atrás eu não tinha
4: uhum.
3: Mas 10 é, anos atrás, de janeiro de 2006 foi que eu comecei a jogar RPG tive contato com esse é, é, com essa atividade, né? Porque ele é um jogo mas ele também se estende além de um jogo cara, ele é um passatempo, ele é che <susurra> Uma, uma diversão, ele é um exercício, né, de, de, de representação. Então eu eu acho RPG assim um jogo de extrema importância. Ele não é apenas um passatempo, né? Ele constrói caráter também. Mas aí a gente vai entrar num mérito também porque tem pessoas que acham RPG maior maior perda de tempo <risos> e acho interessante. Eu acho que talvez essa essa coisa de gostar de, de fantasia, de gostar de ficção científica, gostar de, de, de ouvir histórias e contar histórias é o que me levou a achar o RPG algo tão interessante, sabe? Por, uhum. Assim e por incrível que pareça eu gosto muito muito de RPG, muito de Star Wars, mas eu nunca joguei um RPG de Star Wars. Olha, <risos> olha aí, hein? Tem que corrigir isso aí, aí, hein? Galera aí na internet aí que vai preparando algum grupo aí, ó, pode convidar a galera do CaminoCast, olha aí. Você olha vai ser... Olha oportunidade de mestrar para o CaminoCast, olha só.
6: <risos> muito bem, que eu, eu ouvi dizer
3: também... Que o senhor gosta de música. Conte-nos para nós, seu gosto musical. Cara, e eu, eu gosto bastante de, de música. Assim, ultimamente eu tenho mais ouvido podcasts na rua do que música mesmo. Houve uma época que meu celular eu topava o cartão de memória só de, de rock and roll, sabe, na rua. <risos> Mas eu comecei a ouvir podcast, começou a tomar o, o espaço em celular. E acabou é, sendo a coisa que eu mais ouço assim na rua hoje em dia é podcast. Que eu vou acompanhando as notícias ali dos quadrinhos que eu acompanho, das séries, dos filmes, o que for. Mas assim, eu tô sempre ouvindo. Música, né? Às vezes músicas ruins, porque meus vizinhos não, não desligam o som, <risos> mas sempre que possível eu tô ouvindo as músicas que eu gosto. Eu sempre gostei muito de, de, de rock and roll e tal. Lá na minha época, sei lá, acho que com 12, 13 anos de idade eu comecei a ouvir, sabe, assistir MTV, aquele, aquele rock bem de, de, de massa mesmo, aquele rock que, que rolava na MTV, sabe? Uhum. que hoje em dia que a galera chama de poser e tal, porra, eu acho, eu acho legal, pode chamar de poser, seja seja do maior valor a Red Hot Chili Peppers mesmo. <risos> Mas é isso Aí a gente começou Comecei a ouvir rock e tal Eu tive até uma banda, cara A gente era tão é, é, A gente tocou por um tempo é, A gente era tão punk Que o único cara Que sabia tocar na banda Era o nosso vocalista e guitarrista Porque o resto Ninguém sabia tocar na banda A gente só queria ter uma banda, sabe? <risos> E o baterista, o baterista também sabia tocar, pronto Mas meio que o baterista, ele tava na banda e tal Da gente, e sabia tocar Mas ele não era não fazia parte da, 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 da parte De produzir as músicas de um tal. O único A gente tinha um vocalista que ele criava tudo O cara criava a letra, o cara criava é, A melodia da música Dizia pra gente quais eram as notas e tudo Meio que a gente decorava a tocar pra gente poder tocar a música, sabe? Um, um beijo ele uhum. né? <risos> E tu era o que? Tocava, tocava baixo? Tu pra você ter ideia, é tipo a coisa mais fácil mais fácil assim, claro, baixo tem sua complexidade mas, sei lá, se você vai tocar punk rock em três acordes, porra você não precisa fazer muita coisa no baixo, sabe uhum. aí, pronto, cara, a gente não sabia tocar mesmo, a gente só queria se divertir tirar cover das músicas que a gente gostava é, a gente decorava mesmo as músicas ia pra, pra ensaio, fazer zoada a gente já tocou ao vivo em, algumas, em alguns lugares foi um desastre, mas foi, foi divertido mas, eu sempre fui assim é, sempre gostei bastante do rock'n'roll eu acho que quando comecei a ouvir quando comecei a jogar RPG também, comecei a ouvir vi algumas coisas mais para o lado do metal, do metal épico, assim, do power metal, que, que, que tinham músicas, assim, letras que falavam mais de, de, de fantasia mesmo, que falavam mais da literatura, por exemplo, de, sei lá, o Blind Guardian, banda Blind Guardian, porra, os caras falam de Senhor dos Anéis a todo momento, sabe, na, na, nas letras das músicas. É interessante para quem, quem gosta desse tipo de literatura e que gosta de rock, unir as duas coisas. Mas e banda? Tem alguma banda favorita, alguma banda que goste mais, que acompanha? Bom, é, eu tenho algumas bandas favoritas, eu vou indicar aqui a galera que eu o Caminho Cast vai, confia no meu gosto e dá certo não, não, não confia no, no, no safadão aí do Gobbi não que cara você tá indo pro caminho errado eu gosto muito é, O meu estilo preferido de música é, Eu gosto mais do, do pós-punk assim dos anos 80 Que é do, bandas sei lá, como The Cure Joddy é, Vision, Smiths São alguns dos ícones assim desse tipo de, de música Mas das mais recentes eu gosto muito de, do, do, do rock é, indie mesmo Sabe, da, da música alternativa Também gosto bastante Bandas como Interpol, The Killers é, são, são, sei lá, as bandas que eu mais o Oasis também é bacana Embora os integrantes da banda sejam uns babacas Mas eu gosto dos <risos> caras e, assim, a minha banda preferida, na verdade, é o Placebo. É a banda que eu mais gosto. Eu, cara, recomendo pra todo mundo ouvir eles quando tiver na, na Depress, sabe? Bater aquela bad. Pode ouvir Placebo, que é bom. <risos> que passa. <risos> <risos> e pra quem joga RPG, pra quem gosta, de quem quer uma dica sobre, sobre uma banda mais voltada pro lado fantástico da coisa. Porra, escute Blind Guardian, que essa banda é porra, é do caralho, mano.
6: <risos> Então, agora já na reta final, Nick. O uma pergunta. Pra gente fechar, o que te move? O que move
3: Carlos e Cássio a continuar sempre em frente? Cara, eu acho que eu acho que depois de toda essa conversa eu devo perceber que eu sou um cara muito é, sonhador, né? Eu gosto muito de, 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 de fantasiar, de imaginar, de pensar e tal. Eu acho que a, as coisas que eu tenho pra mim, assim, é, coisas que, que a gente classifica como sonho, né? Eu acho que é, é o que move a gente. Eu acho que você idealizar, você pensar numa coisa, é, pô, como, como vai ser isso? É, o que, é que eu queria estar fazendo e tal? Pronto, olhar um exemplo, eu comecei a ouvir tá, o Caminho Cash, fiquei pensando para mim, poxa cara, que, que legal que seria eu estivesse participando aí com essa galera, eu acho que seria bacana e tal vou, vou começar a entrar em contato com eles comecei a entrar em contato tal e obtive a resposta, hoje eu tô participando do programa, eu acho que e, e, e quando eu paro para pensar nisso, fica fiquei caramba num tempo atrás eu tava só é, imaginando isso, sabe, eu tava é, é, uhum. isso era apenas uma hipótese na minha cabeça de repente, pá, tô aqui <risos> eu acho que é legal, cara, você quando você idealiza alguma coisa, quando você pensa Pensa naquilo e, e você diz Porra, seja legal que isso acontecesse Cara, martela que tu consegue, sabe? Olha aí, muito bem Autoajuda com Nick cass <risos> Cara, acredita na força <risos>
6: Ei, amigo 20, quer comprar DVD, Blu-ray, livro Face e diversos Face outros Face produtos Lando do Star Wars? Então acesse é, nosso site, castwars.com, e clica é nos banners da Saraiva ou do dos do maridos que estão espalhados pelo Lando site. Valeu! Muito bem, quem tá agora na cadeira do entrevistado é o senhor Daniel. senhor Daniel Fernandes. Quantos episódios do Caminho Cast, somando Camino Cash, pode Escape e Últimas do Front, o participou, só sabe? Ah,
1: não, mas vamos ver. Eu estreiei, o primeiro episódio que eu participei foi o 18, de Family Guy. Então, deve ser uma
6: chutando aí, aproximadamente uns um 50, mais ou menos. 57 episódios, olha aí, hein? Ah, tô com uma média boa aí. Olha aí. Mas então, Daniel, fale aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Quem é... Daniel Fernandes.
1: Daniel Fernandes, na verdade, é Daniel Crisóstomo Fernandes Júnior. Olha
6: aí, hein? Meu
7: é, 32. Deus.
1: 32 anos, um mestre 74. É,
7: Parece que tá, tá naqueles sites de, de paquera, né? <risos>
1: Casado, 3 Pô, anos. o público feminino
7: é. do... O entendi. Público Deixou. feminino do Público da Cash ficou agora, Desculpe te decepcionar, agora.
1: Te decepcionar, não,
7: não falei por mim, falei pelo público feminino do Cash, né? Porque com essa... Fica próxima As mulheres já imaginam que é um homem realmente né De imposição né meu Deus, meu Deus. <risos> Que homem
1: Quem escuta aí um pouco o CaminoCast Há algum tempo Ou até mesmo pode escarpe Eu já, já falei algumas vezes Vocês já brincaram também que eu sou praticante de Karatê Dou aula de Karatê, sou faixa preta Sou formado em Química Embora não exerça diretamente a profissão.
6: Olha aí, o é um cara versátil, né, bicho? Muito, quase um bombril aí, um bombril humano. <risos> Mas então fala pra gente do pequeno Daniel. Como é que foi lá na infância? O que, que você fazia? O que, que tu assistia? O que, que tu consumia? Quem era o Daniel pequenininho? Ah, o Daniel pequenininho
1: ficava muito em casa, gostava muito de brincar de... É, o Lego do Paraguai, né, pino mágico, essas coisas que, <risos> como a criança da periferia não tinha condições de comprar esses brinquedos de Playboy, Lego, que era muito caro, então tinha os brinquedinhos mais baixa renda, assistia muito TV, né, gostava de TV Colosso, Show da oh, Cruxa,
6: aí sim, hein?
1: programa da vovó Mafalda.
6: Caraca!
1: É, show de bola. É, nunca gostei de Chaves e Chapolin, e, com, que é unanimidade é na internet, mas é eu nunca gostei. Isso é falha de caráter,
6: dele né? isso é falha de caráter. É, eu não
1: sei, eu era uma criança meio sedentária mesmo, só ficava em casa assistindo TV. Nunca fui bom em futebol, tentava jogar com, uns, com um molecadinha na rua, mas nunca me dei muito bem com ele Era sempre o goleiro. É, <risos> quando não o zagueiro. <risos> quando não o zagueiro, que era só derrubar quem tava vindo com a bola.
7: <risos> ah, porque estamos aqui unidos por uma coisa, né, que é Star Wars. Então conte-nos, Dani, como você conheceu essa maravilhosa saga?
1: A primeira lembrança que eu tenho de Star Wars é quando eu tinha por volta, acho de uns 7, 8 anos, indo na casa da minha madrinha, eles estavam assistindo um filme em VHS. Eu lembro exatamente a cena que estava passando, era episódio 3. A cena do, dos speeders na errada. floresta. Episódio 6. Esse, episódio 6, eu falei o quê? 3. Ah, desculpa, eu confundi. É o, que é o terceiro filme dos que importam. <risos> Nossa, que gratuito. <risos> eu lembro perfeitamente que era essa cena da floresta. E aí eu, eu vi que tinha os Wilkes, só que eu, eu tinha visto, antes de ver Star Wars, eu já tinha visto Caravana da Coragem. Então, pra mim, era um filme qualquer que tinha participação dos Wilkes.
6: Olha aí, hein?
1: <risos> Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho de ser relacionada a Star Wars.
6: E a partir daí, começou com... Depois foi é, a...
1: rever os outros? Não, aí daí foi a lembrança mais antiga. Eu fui me interessar, aprofundar mesmo. Foi já quando eu tinha uns 12, 13 anos... É 13, é, 13 pra 14 anos Quando eu tive a oportunidade de jogar aquele excelentíssimo jogo Do Star Wars pro Playstation 1 Um jogo de luta Aquele jogo maravilhoso em 3D Com gráficos maravilhosos
6: Ai ah, caramba Tipo é. que era estilo Street Fighter e tal
1: É, só que era em 3D ah, Deus, Que tinha, é muito tinha Marajade Tinha vários <risos>
6: personagens é tudo, é Um dos piores jogos de Star Wars toda a história
1: É, <risos> então, mas graças a esse jogo que eu me aprofundei No, no universo expandido eu fui me interessar e ver os filmes. Nessa época, eu fui numa festa na casa de um amigo. Aí, no meio da festa, sentado lá na sala, olhando na estante, o pai desse meu amigo tinha aquele box de VHS que saiu. Sim. A primeira versão do box remasterizado. Sim. Então, ele tinha essa versão. E no meio da festa, eu deixei a festa de lado e fiquei assistindo os filmes. <risos>
6: Caraca, essa festa já tá muito interessante, hein?
1: Aí eu assisti... Assisti os filmes... Não assisti, consegui assistir o, o só o primeiro filme, né? O, a Nova Esperança. Aí com esse jogo já vi que... Eu reassisti todos os filmes. Com o jogo eu vi que tinha um universo expandido. Porque tinha personagens no jogo que não tem nos filmes. Aí é o que eu conheci mais o universo de Star Wars.
6: Olha aí, muito Graças bem. Graças
1: a esse jogo merda. Quem disse que <risos> o jogo não serviu pra
6: nada? Pelo menos pra isso a gente serviu, né? Agora, Daniel, saindo um pouquinho de Star Wars... Conte-nos um pouquinho, Denis, sobre o seu lado religioso, Denis. Conte para nós a
1: sua história. É, nesse mesmo período que eu, nessa festa de um amiguinho meu, eu era coroinha. Olha que coisa linda.
6: Olha aí, hein?
1: Era coroinha, no, aqui no bairro, na paróquia aqui da igreja. Fui durante muitos anos membro da comunidade. Fiz parte da, post, da pastoral da juventude, aqui do, da região. O grupo de jovens que hoje ainda tem aqui na paróquia do bairro foi fundado por mim e por um amigo meu. Olha eu, aí, rapaz é, Eu fui coordenador da região aqui do, da Pastoral da Juventude Fui coordenador de Orcesano da Pastoral da Juventude Caraca,
6: de Orcesano, bicho Olha o Deus, é, moleque Tá doido, hein
1: Graças, a, né Nesse mesmo período eu acabei entrando pro Conselho Municipal da Juventude
6: Olha aí, bicho, tá
1: doido Esse Deus só orgulha a gente, bicho
6: Né,
1: <risos> Mas, é... Eu, hoje em dia eu sou ateu
7: <risos>
6: <risos> Melhor parte Mano, o que que aconteceu? Tá lá engajado e tal, o John Cezano e tal E de repente, pô Deu um delay é, em tudo isso. Não, é...
1: Eu, desde desde quando comecei a participar, eu sempre tive uma veia mais contestadora, né? Uhum. E a Pastoral da Juventude ajuda muito a desenvolver isso. Não sei se tem aí, se vocês Sim. conhecem, como que ela atua, se tem aí na proximidade de vocês, ou domingos, que eu sei que você é uma pessoa religiosa, participa, não sei se ou como é o movimento da Pastoral da Juventude por aí. Mas aqui na região, ela sempre teve uma veia mais contestadora e projetos sociais, né? Porque era coordenador, a gente fazia... Vários eventos sociais... Coleta de alimentos... Visitar... Entregar brinquedo na favela... Toda essa, essa parte que me mobilizava mais, né? Eu sempre gostei mais dessa parte... Do que mais a parte religiosa... Como eu sempre estudei muito... Tanto é que eu sou fome, me formei em química tudo... Eu sempre fui mais voltado para a área de exatas... E estudando... E, e, tanto estudando até a própria bíblia... Como as ciências em geral eu vi, comecei a ver que muitas coisas não batiam, não, 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 não era o suficiente pra mim. É, a, uma, é, pra mim, o, a explicação do Big Bang, que é, é uma, uma explicação muito mais lógica do que Deus criou. É, é, é só eita. esse fato, Deus criou alguma coisa, não é o suficiente pra mim. Eu precisava de alguma coisa mais detalhada, eu, eu preciso de uma explicação.
7: Na verdade, na, eita, quer dizer... <risos> Brincadeira,
1: gente. Não, eu acho importante. Eu não tenho nada contra. Se a pessoa tá feliz acreditando nisso, faz bem pra ela. Ótimo, parabéns pra ela. Não, sou, não vou ser aquele ateu chato, ah, não, você tá errado. Não. não, pô, parabéns, continua, vai lá. Minha esposa, pô, ela vai pra igreja, participa de infância missionária, tudo. Se ela precisar, eu vou com ela, tudo. Não tem problema nenhum com
6: isso. Muito bem, né? E o Danny aí é, não é o xiita, né? Não é o cara que é o fanático, né? Pela, pela, pela parada aí do ateísmo, né?
1: Não, pô, se se tá fazendo bem pra pessoa vai firme, vai firme lá eu só não gosto quando as pessoas são feitas de idiotas como tem muitos líderes religiosos faz aí tira estorquinho dos fiéis é isso daí que eu não, eu não isso daí me dá raiva mesmo isso daí eu sou contra mas se tá fazendo bem pra pessoa e não tá prejudicando ela vai
6: ser feliz muito bem olha aí pai, conselhos de Dany para a vida Dany e o que é que tô fazendo no conselho municipal da juventude Dany <risos> o que eu falo o que é a, re a real ou <risos> qual era a intenção <risos> Foi a intenção depois de falar a real?
1: A intenção do Conselho Municipal da Juventude seria reunir jovens de vários lugares da sociedade daqui do, do município, para trazerem a realidade deles, reunirem em grupo e promover ações junto com a prefeitura do município para esses jovens essa é a ideia, né? Por isso que ter, se, é, tinha jovens que representavam a juventude partidária, a juventude do movimento movimentos sociais, tinha ju, juventude de vários segmentos da sociedade que foram eleitas por voto direto, teve eleição, voto direto, contagem de votos, tudo, reuniu esse conselho que faziam reuniões semanais que expor, levavam para expor ideias, projetos, para se reunir, para desenvolver junto com a prefeitura algum, algumas algumas ações para a população jovem do município. Essa era a ideia.
6: E tu foi eleito para participar dessa parada aí? Foi. Olha aí, caraca! Na meu época, tio. eu
1: representava a juventude religiosa.
6: Caraca. Dani aí é exemplo de cidadão aí. <risos> e na, e agora, agora é a real, Dani. Agora manda a real. Na real, na verdade, chegava lá,
1: existiam... É, claramente uma rixa entre o conselho. Existiam alguns membros do conselho que eram pró-situação, que eram relacionados ao partido que era que comandava o município, que estavam lá para tentar fazer tudo para agradar a atual gestão e tinha uma oposição clara que era um outro grupo. Aí eu eu, eu como sempre fui uma pessoa partidária, embora eu tenha é, por causa da minha formação religiosa, com o pastorado de da juventude, sempre foi mais para a parte social ou esquerda, uhum. é, eu, eu sempre fui a partidário, sempre. E quando. O que ficava claro nessas reuniões é quando um pessoal da esquerda oposição propunha alguma ideia, por mais maravilhosa e positiva que fosse essa ideia, o pessoal da situação não concordavam porque quem ia levar o mérito era o pessoal da oposição. E vice-versa, quando a situação propunha alguma coisa boa, que ia ser boa pra população, a, o outro a oposição não apoiava porque quem ia levar o crédito era a situação. Então Parece nunca Brasil. saía nada, nada de bom do conselho. Sempre ficavam tudo lá parado, porque um grupo não aceitava a ideia dos outros. Que
6: bonito, hein? É assim que funciona a política no Brasil, né? Sim. Muito bem, aí o tenho no meio de tudo isso, o bicho vai estudar química. Por que química, Daniel? Ah, não sei. Eu gosto, sempre gostei de química. Eu fui estudar alguma coisa que eu gostava. Eu
1: sempre me dei bem com parte de cálculo, parte mais exatas, né? Nunca foi muito bom na parte de humanas, português, filosofia, essas coisas. E tinha que fazer alguma faculdade... Acabei, na, 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 na realidade mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu prestei vestibular e entrei pro curso de petróleo e gás. Toma! Eu completei o primeiro ano no curso de petróleo e gás. Aí eu, ainda quando eu tava cursando, tinha terminado o primeiro semestre, eu já estava com a ideia de mudar para química. Aí eu olhei, peguei na faculdade, eu olhei o quadro das matérias e percebi que o quadro do primeiro ano do curso de Petróleo e Gás e do curso de Química são exatamente o mesmo. A única diferença é que o curso de Petróleo e Gás tinha duas matérias a mais. Então, eu, eu, quando eu terminei o primeiro semestre, eu já sabia que queria mudar para o curso de Química. Mas eu terminei o primeiro ano para eu poder cursar essas duas matérias a mais, para no ano seguinte eu transferir para o curso de Química e continuar... Com as outras matérias. Olha aí,
6: bicho. Denia, estudar mais. Olha aí.
1: Desenha, dois, é, no, no final das contas, acabei o curso com duas matérias a mais. Que é o restante do, da turma.
6: Tudo bem, cara.
7: E aí, dentro A gente sabe que você foi um rapaz religioso e tal. Mas eu fiquei sabendo que você anda dando porrada nas pessoas. Explica isso <risos> pra nós aí. <risos> Explica isso pra gente aí, pô.
1: Não, eu desde jovem... Eu pratico karatê. Da época, aí vou voltando, na época que eu era da igreja, eu era coroinha e tudo. Um dos membros da igreja, que foi até meu padrinho de casamento, sem ser Flávio, ele sempre to ele tocava na, na igreja na época, ele, o padre ele cedeu o salão da igreja para ele dar aulas de karatê. Aí eu acabei começando a treinar com ele, lá desde faixa branca, lá com meus 12 Vou anos.
7: treinar com o cara sendo coroim, rapaz.
1: <risos> não, eu treinei durante vários anos, até que a academia acabou fechando tudo, quando eu tava na faixa marrom. Aí como a academia fechou, acabei treinando em outras academias nesse meio período e tive que parar, por causa da faculdade, que não tinha como conciliar... E assim que eu terminei a faculdade, eu voltei a treinar, consegui me graduar com faixa preta. Hoje eu divido, dou aula junto com o meu sensei, que dava aula pra mim. Hoje compartilha compartilho a academia junto com ele, damos aula junto. Ele, por causa do trabalho, muitas vezes não pode ir. Eu, geralmente eu que costumo dar tocando as aulas. E é simples assim.
6: Olha aí, rapaz. Treino, então, é né? sensei, faixa preta e karatê. Exato. Olha aí, vai não se mete com o Daniel não, bicho. o que. <risos> só pra deixar claro, se tiver algum ouvinte que entende,
1: o cara é, é o meu estilo é o chorinho em rio. Ryu. Olha aí, chorei com
6: Ryu, olha aí. O que é que você que <risos> chorou só com Ryu, Chora com quem também? <risos> e também, Daniel, já, já chegando assim, acho finalmente aqui da nossa conversa, eu ouvi falar que o senhor anda condenando o pessoal no fórum, Daniel. Que história é essa?
1: <risos> <risos> é. É que. Isso ainda, quando eu estava cursando a faculdade, eu não sei se tem alguma relação, segundo o pessoal do fórum, me diz que parece que eles pegam o nome das pessoas no, nas faculdades, é um belo dia, eu morava com os meus pais ainda, estava lá num sábado de folga, lá tudo, combate na porta da casa dos meus pais, um oficial de justiça com uma intimação. <risos> Caraca. <risos> parou o carro oficial na porta, desceu o oficial de justiça, procuro o Dênio Crisóstomo Fernandes Júnior. Minha mãe deu um belo, <risos> <chamando>. <risos> provavelmente ela deve ter passado na cabeça dela, deve ser alguma intimação de pensão, ou algo do gênero. Aí eu fui lá atender, <risos> não, era uma intimação que eu fui convocado pra ser jurado no fórum do município. Porque todo, todo caso de atentado contra a vida, homicídio ou tentativa de, acaba indo para o júri popular. E eles acabam fazendo esse tipo de intimação para as pessoas compor o corpo de júri. Então eu fui intimado a participar e desde então a cada dois anos, uma intimaçãozinha chega na porta de casa para mim comparecer lá, participar dos julgamentos,
6: para dar, para dizer, tá preso, tá culpa, é culpado, é inocente. É,
1: nessa né, daí tem todo um ritual, tem um sorteio, eles convocam 20 pessoas, mas só 7 pessoas, sete Sete pessoas participam da, da sessão. Dessas sete, quando acaba, vai para uma sala secreta, vota secreto. Tem todo um esqueminha lá. Nem sempre eu participo, às vezes eu não sou sorteado. Nos melhores casos eu não sou sorteado. Quando o pessoal é ameaçado, tem que ir embora, é escoltado pela polícia. Nesses casos eu nunca fiquei. Olha aí, pessoal! <risos> não, no ano passado, a última vez que eu participei, aconteceu isso. Os familiares do condenado, do réu que foi condenado, ameaçou. Ficou esperando o pessoal lá fora para pegar o, os jurados. A polícia teve que escoltar eles até em casa.
6: Caraca, que loucura, hein? E tu não pode dizer não, não, não quero ser jurado.
1: É, eu posso pedir pro, ju pro juiz pra me dispensar, mas eu tenho que fazer uma carta a próprio punho com o um motivo. Eu não quero porque não gosto, tu não, não vale. Então tu, tu é
6: praticamente, teoricamente tu não é obrigado, mas na prática tu é obrigado a ser jurado, então.
1: Não, eu sou obrigado, porque se eu faltar e não justificar, eu tenho que pagar a multa de 1 um a 10 salários mínimos.
6: Caraca, bicho.
1: É, o que o juiz decide na hora. É, então, é isso que, que apavora, né? Quando vem intimação, vem em negrito. As letras garrafais lá embaixo. O não comparecimento acarreta em multa de 1 um a 10 salários mínimos. Então, obviamente, eu não vou deixar de ir, né?
6: Com certeza. Ô, <risos> Dani, então, cara, valeu. Muito obrigado por compartilhar um pouco de você aqui com a gente. Ah, porque é isso. Obrigado.
1: Tô aí à disposição.
6: Que
7: homem. Obrigado.
1: Pena que eu sou casado. <risos>
6: Finalizando a rodada de entrevista A cadeira do entrevistado agora Encontra-se comigo E aqui Oi. está para entrevistar Gob e Daniel, que homens. Vai começar a
7: sabatina aqui agora. Olha vocês aí, então. Vamos estou na cadeira abrir, do réu agora. Vamos abrir a caixa preta do Caminocast agora. Eita!
1: <risos> agora a gente vai ter a oportunidade de perguntar é. tudo o que a gente quis saber do chefe.
6: Olha aí, olha verdade, aí, hein. Verdade. Vocês podem perguntar, estejam à vontade para perguntar o que vocês quiserem.
7: Vamos lá, vamos lá, Domingos. Come começando, quem é Domingos? De onde veio? O que faz? Para Onde vai? Como pensa? Quinta no Caminocast? Cash.
6: Além de ser um dia <risos> da semana, quem é domingos? <risos> Rapaz, é um cara que fica entre os sábados e as segundas-feiras. <risos>
7: <risos> ah, meu Deus. Rapaz, você
6: sabe que essa piadinha é velha pra mim, né? Todo lugar que eu vou, alguém me <risos> conhece, sempre vem com essa piada, né? Então essa piada é velha pra mim desde quando eu era criança já. Foi me a é do Sundays. É, isso mesmo. Mas quem é domingos, cara? Domingos é um cara muito gente boa, bicho. Tá sempre de bem com a vida, evita... O máximo fica triste, fica preocupado, fica angustiado. Acontece, mas é um cara que tá, tenta sempre estar tá de bem com a vida. Tá sempre de alto astral, sempre de tranquilo. E isso muitas vezes me, me coloca no lugar de amparar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, de dizer coisas boas para outras pessoas, mesmo muitas vezes não sabendo o que dizer, né? Mas sempre pelo fato de eu estar sempre aparentemente alegre, sempre aparentemente feliz, muitas pessoas às vezes me, me procuram com esse intuito, né? Então o Domingos é um cara que ama demais a família, a o filho e gosta muito de estar aqui nessa, fazendo essa parada chamada podcast. Tá, e aí Domingos? Fala um pouco da da sua infância, quando você era uma pequena segunda-feira? Olha aí! <risos> cara, minha infância, velho, foi muito legal. Ali do, Nascido no final da década de 80, né? de 87. Nascido no final da década de 80, então vivi a minha infância toda na década de 90. E assim, cara, um cara que tem o nome de Domingos, ele aprende cedo que ele não tem que ligar para as piadinhas. Que ele não tem que se aborrecer, não tem que pegar corda, porque senão... A parada perde a linha, né? Então desde cedo eu aprendi que piadinha não é pra ligar. Sempre teve o Domingão do Faustão. E aí, feriados? E aí, pô, domingo? Mas hoje não é, sei lá, hoje não é quarta-feira, hoje não é quinta-feira, hoje não é domingo e tal. Sempre tem essas piadas, né? Morre no sábado, enterra no domingo e tal. Sempre, <risos> sempre tem essas histórias. Essa é boa. Essa é boa. Pois é. Todo tipo de piada que vocês imaginarem fazer com o meu nome, já é velha pra mim. Não tem ninguém que... Que conseguiu fazer uma nova, nos últimos 15 anos.
7: Porra! <risos> então, na, então na infância, Fica o cara... desafio é... pro, pro amigo <risos> ouvinte aí, né? tentar <risos> Deixa nos comentários a sua piada aí com o nome do Domingos. Vai que é isso? Pois
6: é. é. A gente tem que se esforçar mais. Então assim, eu cresci com meu pai, minha mãe, e com 4 anos de idade nasceu minha irmã mais nova. O papai são, tem 6 filhos de 5 mulheres diferentes. então Parabéns. É... <risos> Então, a mãe chegou e botou ele na linha, né? Então, os dois mais novos dele, eu e minha irmã, que somos os únicos que são filhos da mesma mãe. Todos os outros são filhos de mães separadas, de mães diferentes, né? Então, a mãe botou o pai na linha. Então, eu cresci junto com meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. E, cara, e a, gente, a mamãe trabalhava. O papai, como a gente já era os últimos os filhos dele, já era meio idoso, né? Então, quando eu nasci, o papai já tinha 41 anos. Então, com meus, sei lá, sete anos, cinco anos mais ou menos, o papai já se aposentou. O papai se aposentou muito cedo pra cuidar da vovó. Então, nossa vida, a gente acordava de manhã. Quando eu estudava de manhã, eu ia pra aula e de tarde ia para cuidar da vovó. Pouco, nós estavamos de tarde, de manhã ia pra casa da vovó e de tarde ia pra aula. Então eu fiquei muito tempo na casa da minha avó. O papai ia pra lá com a gente, o papai ficava lá, a gente ficava lá também. Daí a minha tia, já falecida, na verdade era a tia do papai, só que a minha avó era a irmã mais velha e essa minha tia era a irmã mais nova de quase 20 irmãos. Então a minha tia, essa minha tia foi criada como filha da vovó. Ela, na verdade, era a irmã mais nova. Então ela criou meu pai, criou a minha tia mais velha e me criou também. Ele ajudou a criar meu, minha irmã e meu irmão do meio. Então a gente passava a passou a minha infância ela saia para pra gente na casa da avó a gente vinha pra casa pra dormir e cara na casa da avó como ele era um, uma casa numa rua muito movimentada de Manaus então a gente não saía, não tinha como brincar na rua lá então a gente brincava dentro de casa. E geralmente eu brincava, eu estudava num horário, num turno, sei lá, de manhã e minha irmã estudava de tarde. Então eu passava praticamente o um dia sozinho, criança, como se fosse filho único, né? Então eu aprendi a brincar sozinho. Eu queria brincar de bola, tinha um quarto na casa da minha avó que não tinha nada dentro dele, era só meio que dispensa. Então eu chutava a bola na parede e pulava, com as bolas de leite, eu chutava a bola na parede e pulava pra agarrar. Ou seja, eu brincava de bola sozinho. Eu chutava e agarrava a mesma bola sozinho. Porra, então,
7: foi a é... level
6: Domingos. <risos> pois é, então eu, eu era que assim, triste. né? Só, só que o terreno lá da carnaval era muito grande. Então às vezes eu saía pra brincar no quintal também, né? Só que a gente não muito porque, como era chão de. Era assim, o chão de era terra ainda. Então como aqui na região chove pra caramba, vivia com lama, né? Então a minha tia quase não deixava eu brincar lá porque tava sempre cheio de lama. Mas nas, nas vezes que tava seca, eu brincava pelo quintal, saia correndo, chutando a bola sozinho pelo quintal. E, cara, eu gostava muito também de videogame. Joguei muito videogame, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation 1. Eu joguei muito esses, esses videogames. Eu tinha um Mega Drive, eu tive um Atari. O último Atari eu tive foi quando eu comecei a jogar videogame. Eu assistia muito desenho. Comecei a com desenho, né, Tokusatsu, no falando da década de 80, início da década de 90. Aí veio os desenhos animados, aí veio os animes... Veio, eu lia muito quadrinho da Marvel. Minha mãe, na época, fez até assinatura pra mim. Depois eu fui pra. partir pro mangá, pros animes. E foi isso a minha infância, cara. Então no final de semana, a gente vinha. A gente ficava em casa. e quando a gente brincava com os colegas de perto da minha casa mesmo. E nas férias, que era que a gente brincava muito mesmo. Caí eu ia pra rua todo dia. Daqui a gente ficava em casa. Aí ia pra rua brincar. E na minha rua era eu e meu vizinho de homem. E o resto era tudo menina. Então, se a gente fosse brincar, por exemplo, de bola era dois, sempre era duas opções de time ou era eu e ele contra todas as meninas ou era eu pro um time ele pro outro e a gente dividia as meninas entre os dois times e cada era, era muito legal sabe porque a gente brincava muito na rua eu, 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 né, eu já tinha um pouco de ser mau elemento, né, ser meio malvado, que na vez que a gente andava de bicicleta, eu tinha mania de sair derrubando todas as meninas da rua, né. Eu jogava a bicicleta pra cima delas quando você fosse bater elas e na hora puxar puxava de volta. E elas sempre se assustavam e caíam. E foi assim, cara. Só que, assim, as minhas amizades eram mais de escola e da rua. Então eu não tinha muito amigos, assim, na infância. Só mais para adolescência foi quando eu comecei a criar mais amizades mesmo.
7: Mas é isso aí, é mais ou menos isso. A infância do Pequeno Domingos. Olha aí, mas temos que falar quando as pessoas falam em infância, né? Já que nós estamos aqui, nele... Camino Cash, Kick Podcast, é, nós falamos sempre de como a pessoa conheceu Star Wars, porque geralmente na infância, né? Geralmente você, você é pequenininho, você quer conhecer novos desenhos, novos filmes e tal, aí você chega lá no cinema, vê Darth Vader, você enfim, vê Sabre Luz e meu Deus, isso é sensacional. Enfim, Domingos, como você conheceu Star Wars?
6: Star Wars, eu, assim, como eu era moleque, eu ficava sempre em casa, nunca gostei muito de sair, então eu assistia muito a Sessão da Tarde, filmes que passavam na Sessão da Tarde, né? E eu não tenho certeza, mas provavelmente eu conheci Star Wars. Eu assisti a Wars primeira vez ali, na sessão da tarde. Só que a lembrança assim, mais antiga que eu tenho de Star Wars é que em 96, 97, mais ou menos. Na perna casa da minha avó tinha uma locadora de, de filme, né? Que é o lugar fita de Super Nintendo também. De, depois de Nintendo 64. E eu lá, andando lá, no, a gente, geralmente a é sexta-feira lá, ou sábado de manhã. Que pegar o filme para eu ver só na segunda, né? Que aí podia ficar o final de semana todo. E eu andando lá nas prateleiras, eu vi o box de, da, de Star Wars, da trilogia clássica, né, em VHS. Aí eu falei, rapaz, eu vou levar esse filme aqui, que eu já acho que eu já assisti, eu vou levar pra mim assistir. Eu já conhecia Star Wars, né, mas nunca sabia como é que era a história em si. Então a minha lembrança mais antiga é ali. Que eu peguei, levei pra casa e no final de semana eu só assisti a trilogia clássica inteira. E, cara, foi fantástico, bicho. Adorei. E logo depois, nessa mesma época, eu comecei a jogar o... no Super Nintendo. Super Retorno de Jedi, cara, o jogo, né? Cara, eu joguei tanto aquele jogo. Eu joguei tanto. Até hoje, é um dos meus jogos preferidos de toda a vida. É aquele jogo de Super Nintendo que eu joguei demais, que eu queimei um botão do controle de tanto jogar. Tanto eu apertar e pifou o controle, quebrou, tive que comprar um outro pra continuar a jogar. Então minha lembrança mais antiga da saga foi por aí, foi nessa época aí, 96, 97... Mas eu sei que eu assisti antes, mas a lembrança mais antiga é dessa época. E a partir daí eu fiquei doido, não, não larguei mais. Então a lembrança
1: mais antiga de a Star, Star Wars que o Domingos tem é queimando o botão.
6: Olha aí, hein? Que bonito. <risos>
1: já que já explicou sobre você, que já explicou quem é Domingos, como foi sua infância, como você conheceu a saga Star Wars. Então diz pra gente, fora Star Wars, qual é a relação com, com as outras coisas na cultura pop que você gosta ou que você conheceu e teve contato?
6: Cara, eu gosto, assim... Engraçado, né? Porque na época que eu comecei a ver essas coisas, gostar dessas coisas, não tinha o um nome cultura pop, nerd, nem nada disso, né? Inclusive, nerd era um muito, era até pejorativo na época e tal, né? Até há pouco tempo, né? Talvez aí uns 5 a 7 anos atrás, talvez ainda fosse meio pejorativo, né? O termo nerd. Mas, assim, a maioria do, dos filmes das, da hoje cultura pop, né? Eu assisti na época de Sessão da Tarde, Tela Quente, essas coisas. Então, eu assisti Robocop. vou assistir Robocop de Sessão da Tarde, cara. Isso é muito errado, cara. Eu assisti sim, Rambo. Sim. Eu assisti Caça Fantasma. Cara, eu assisti isso tudo na, na, na Sessão da Tarde. E eu gostava demais, cara, dessas coisas. Tem coisas que, infelizmente, eu ainda não consegui ver. Porque é muita coisa, né? Então, por exemplo, o Rambo. Eu sei que eu assisti Rambo quando eu era moleque, mas faz tanto tempo que eu não lembro mais da história. Rock, Rock 1, por exemplo, eu não lembro mais da, da história desses filmes porque faz muitos anos que eu vi, eu era muito criança. Então hoje eu tenho que rever pra poder eu, eu lembrar, né, da como é que era. Mas, assim, eu gostava muito de, de, de assistir esses filmes. Eu gostava muito de desenho, cara. Muito, 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 muito. Eu era viciado em desenho. Então eu assistia aí os desenhos mais antigos que eu lembro. He-Man, She-Ra, os Thundercats, os Tokusats, o Jaspion, os Jiraiya, os Changemen, Flashman, Cybercop, Black Home Rider. Cara, eu, 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 eu amava isso tudinho. O, o que eu mais gostava, meu preferido sempre foi o Jaspion, de todos esses. Até chegar em 1994, Cavaleiro do Zodíaco. Cara, eu pirei. Eu peguei aquela primeira leva de Cavaleiro do Zodíaco e eu, eu fiquei viciado em Cavaleiro do Zodíaco. Todo dia eu queria assistir e a manchete fazia, nos fazia o favor de passar em loop, né? Acabava, ela comprou, sei lá, um pacote, sei lá, de 30 episódios. Passava os 30 episódios e começava de novo. Os 30 de novo, os 30 de novo, os 30 de novo. Então eu assisti em loop essa série. E a partir daí eu comecei a assistir muitas outras coisas. Aí comecei a olhar mais pra cultura oriental, né? Foi quando veio depois de Dragon Ball, Pokémon, Digimon, que são coisas que eu amo muito, muito, muito até hoje. Os jogos de Pokémon, até hoje, quando dá vontade, eu baixo o emulador pro celular e volto a rejogar lá os jogos de Game Boy. Nintendo 64, eu tenho até hoje com Pokémon Stadium. De vez em quando eu jogo também, que eu gosto muito. Jogos, vários jogos Super Nintendo, eu tive, eu tive a graça... Que minha, eu tinha uma irmã mais nova. Então, num ano, a minha mãe me deu o Mega Drive de presente, de Natal. E no Natal do ano seguinte, ela deu o Super Nintendo pra minha irmã. Que ela queria também. Porque irmão mais novo é assim, né? Tudo que irmão mais velho faz, o mais novo quer fazer. Então, como eu tinha ganho videogame no ano, ela quis, quis o que quis dela no ano seguinte. A mãe comprou o Mega Drive pra mim e o Super Nintendo pra ela. Então, eu tive a sorte de ter os dois videogames em casa. Então, eu joguei os dois consoles. Melhor, né? E eu nunca fui puxar saco de um nem de outro. Fanboy de um nem de outro. Sempre gostei dos dois por igual. E foi isso, cara Minha relação com a cultura pop é essa E depois disso, agora mais recente com O advento do podcast Essa paixão voltou e ficou até mais forte Com os filmes, com o livro Com os games, tudo isso aí Reavivou agora com a época do podcast Sei lá, vamos dizer aí 2010, 2011 pra cá Aí me tornei mais cinéfilo mesmo, comecei a... Me apaixonei em ir ao cinema, a né, sala de cinema, ler, comecei a ler livro que eu não lia, comecei a ler livro, comecei a me apaixonar por leitura. Hoje eu leio, sei lá, acho que uns 10 livros por ano. Ainda é pouco comparado a algumas pessoas, mas bem assim, uma da média brasileiro que não lê. Então eu devo ler, no máximo, uns 10 livros por ano. Mais ou menos. Agora, ainda aí, com a editora lançando livro de saúde, torta a à direita, é que eu vou ler pra porra mesmo agora.
7: <risos> Mas é isso aí,
6: cara. Minha, minha relação com a cultura pop é essa. Amo-a demais agora vamos falar,
7: vamos entrar numa coisa mais não que a cultura pop não seja assim porque tem algumas pessoas que <risos> levam a cultura pop muito a sério mesmo na internet, mas vamos falar agora de coisa mais séria, vamos falar de religião, o domingo ser é uma pessoa religiosa, praticante né, digamos assim, porque tem gente que fala ah não, eu sou tal coisa, mas não praticante não existe isso né, porra, todo ser é alguma coisa Sim. você é, ou Enfim, é ou não domingo. é exato enfim, Domingos, fale sobre sua, seu lado religioso também, que é muito forte.
6: A minha família, a família tanto da minha mãe quanto do meu pai, sempre foram religiosos. Mas o da minha mãe ele era mais forte. A minha avó nasceu no interior do Amazonas, já lá quase na divisa com a Colômbia, É Eu até bagunço com a minha mãe dizendo que a cidade dela não existe no mapa, né? Ela é <risos> colombiana. Aí ela... <risos> ela não gosta disso, né? Mas... Então lá, quando minha avó nasceu lá no interiorzão mesmo, ela disse que ela teve a sorte de no local onde ela nasceu, onde eles viviam lá com a minha mãe e tal, lá tinha padre e missa todo dia, que era... De... É difícil hoje ter missa todo dia, né? Só nas grandes igrejas e paróquias e tal. Imagine no interior do Amazonas, lá no um coração na floresta amazônica há 50 anos atrás. Então era bem difícil. Então, e a avó lá, ela sempre foi religiosa e tal e passou isso para os filhos e a mamãe seguiu esse caminho, né? Então, quando a gente nasceu, a mamãe ela sempre deu muito duro, para botar a gente no, em escolas particulares, né? Então, a minha vida toda, ensino médio, ensino fundamental, eu estudei na escola católica. Eu estudava no colégio Dom Bosco, aqui de Manaus, dos padres salesianos. Então, a religião na minha vida sempre foi presente até na época de escola, né? Porque às vezes a gente estava na sala de aula e falava, olha, esses dois últimos tempos não vai ter aula porque a gente vai para a igreja que vai ter, sei lá, missa por causa do aniversário de Dom Bosco. tem missa porque alguma data especial da igreja. Então tinha, se não tinha dois tempos de aula, três tempos de aula, porque tinha pra lá. Todos os estudantes iam pra igreja, que eram dentro da escola mesmo. Ou então, ah, estamos aqui na Páscoa os estudantes que já quiserem se confessar. Pode ir lá. Aí a gente podia sair no meio da aula. Lógico que a gente usava isso pra sair da aula, né? Não queria dar mesmo. A gente saia no meio da aula. Não, vamos confessar. Aí ia lá pra igreja. Deixava todo mundo ir na frente. Ficava por último que era pra ficar mais tempo lá. Fora da sala de aula, né? Aí ia lá. Se confessar com o padre. Então a religião sempre foi presente na minha vida. E só que assim... Nessa época de escola... A mamãe quando, de infância, quando a mamãe ia pra igreja, dia de domingo pra missa, a gente não queria ir. Aí a gente chorava, eu falava, mãe, eu já fui domingo passado pra missa, mãe. Domingo que vem eu vou. É, mamãe, não, você vai, papai, deixa o menino aí, rapaz. Mãe, não, tu vai. Então a mãe, ela me levava obrigado pra igreja, né? E na época eu não gostava disso. Só que hoje eu agradeço a minha mãe por ter feito isso comigo. Porque eu fiz a primeira eucaristia no, no colégio do Ombusco, fiz a Crisma lá, mas sabe, eu não ligava pra essas coisas. Eu fiz porque todos os meus colegas estavam fazendo, a mãe queria que eu fizesse, como era na escola, todos os colegas de aula estavam fazendo também, eu fui no bolo, né?
7: Aconteceu isso comigo também, só que o problema é que depois eu ia ter um mais detalhe, né? <risos>
6: <risos> pois é, então aí, aí quando terminou isso no médio. Eu costumo dizer que, assim, Deus ele é um cara extremamente criativo, né? Ele, sabendo que eu gostava de informática, eu tava uma vez, por algum motivo, fui na igreja perto de onde eu morava, numa missa lá. E fui sozinho, porque eu não fazia isso Eu não ia sozinho, eu só ia pra missa quando a mãe e a mãe iam Que me levavam, né? Eu não ia mais obrigado eu ia porque eles iam ir ia junto Mas assim, se eles fossem bem, se não fossem, beleza também Mas nesse dia, por algum motivo, eu fui Quando eu fui, o padre falou assim No final da celebração, olha A gente tá inaugurando aqui o centro de formação pastoral e social E a gente tá com uma sala de informática E a gente precisa de, vo de instrutores voluntários pra dar aula Aí rapaz, eu vou lá nessa parada aí Aí falou: depois da missa, quem quiser dê seu nome aqui comigo. Aí depois da missa, eu fui lá, falei, padre, eu quero ser instrutor aí. E eu fui ser instrutor de informática lá no centro pastoral da igreja, né? E aí eu comecei a conhecer o pessoal que participava ali da igreja, que eu não conhecia o pessoal dali. Então, a partir daí, eu comecei aí, comecei a conhecer o pessoal. Aí fim, de, fim do ano, isso foi na metade do ano, no fim do ano, quando eu terminei o terceiro, o terceiro ano do ensino médio, eu, por algum outro motivo, fui, pra, fui de novo pra essa igreja lá. E no final da celebração ele falou assim, olha, a gente tá precisando de catequista pro ano que vem. Quem quiser ser catequista, venha, dê seu nome aqui, né? E aquilo me deixou balançado, eu falei, rapaz, será que eu vou ser catequista, bicho? Só que eu não fui, fui embora, né, não dei meu nome. E eu falei pra mamãe, e a mamãe, muito esperta, falou assim, olha, fala o seguinte, domingo que vem tu vai de novo na missa, e se eles perguntarem de novo, é porque é, é pra te dar teu nome pra ser catequista. Se eles não perguntarem, não, não é pra ser não. Ou seja, a mamãe muito esperta, né, fez isso já pra garantir que eu fosse pra missa mais um domingo, e que ela sabia que provavelmente eu ia chamar, que era pra mim ser catequista. Eu fui, falaram de novo, e eu fui ser catequista. E a partir daí, cara, eu comecei a ser catequista, fui catequista da perseverança, da perucaristia. E começou a crescer dentro de mim a vontade de criar um grupo de jovens. Que o grupo de jovens que tinha na igreja tinha terminado. Aí eu fui, depois de um tempo criei um grupo de jovens, conheci os jovens da igreja, formei amizades que duram algumas até hoje. E foi assim, cara. isso foi lá em 2005, 2006 a gente fundou o grupo de jovens Inclusive esse ano, eu Hoje eu sou ministro da palavra, então esse ano Eu presidi a celebração de 10 anos De fundação do grupo E cara, foi extremamente emocionante pra mim isso
1: E qual era o nome do grupo? Só por curiosidade
6: Jupec Juventude Unida para Encontrar Cristo. É, eu sei porque todo grupo
1: Encontrar? de
6: jovens. <risos> de... <risos> Não, porque <risos> todo, <risos> todo <risos> grupo
1: de jovens tem, tem, tem um nome assim, que alguma é sigla. O que eu uh -huh. fundei aqui era o GSAC. Quer dizer, é até hoje. O que, que é? O que significa? Grupo Esperança Semeador do Amor de Cristo.
6: Olha aí, hein? Que é bonito. Né? Então, então foi isso, cara. Aí, nesse mesmo tempo que eu, que eu entrei para a igreja, que eu, eu quis entrar, eu tomei a decisão de entrar, que eu vi... Cara, ali dentro eu vi muitas coisas que... Me, às vezes as pessoas vão ah, mas me prova que Deus existe. Ah, eu poderia muito bem voltar a perguntar, me prova que Ele não existe, né? Não, é impossível. É, mas ali dentro eu vi muitas coisas que, para mim serviram de prova de que ele existia eu vi a mudança que aconteceu na minha vida na minha família o jeito que eu mudei em casa o jeito cara a gente vi nos grupos de jovens nos retiros que a gente fazia jovens que eram sabe totalmente largados na vida usuário de droga tinha um que ele, ele vocês teriam uma ideia teve um, um retiro que foi um jovem que a gente levou um dos jovens que a gente levou ele até falsificava dinheiro e passava dinheiro falso pra frente a casa dele era conhecida como a casa da moeda vocês teriam uma ideia é, ele falsificava <risos> dinheiro e passava pô. Depois que eu vim conhecer, saber eu no, no conjunto onde eu morava Que a casa dele era a casa da moeda Então, E esse jovem ele mudou, ele foi pro retiro E ele mudou, cara, totalmente, totalmente Deixou de fazer isso, deixou de usar droga Deixou de repassar dinheiro, deixou de fazer tudo Começou a... a mudou a atitude dele em casa E a mãe dele veio agradecer isso Depois, na igreja oh, Gente, queria agradecer o grupo de jovens e tal Porque meu filho mudou completamente Não sei o quê. E eu falei pra olha, quem fez tudo isso, então fui eu Foi Deus Então, por essas pequenas coisas Que não são coisas grandiosas Pra mim são coisas, nas coisas mais simples Que eu consegui ver Deus, entendeu? Então a religião pra mim hoje é algo imprescindível Tanto que hoje, como já falei Eu sou ministro da Eucaristia e ministro da palavra E eu me realizo muito sendo ministro, assim. E o meu trabalho dentro da igreja, eu amo, a minha paixão sempre foi a juventude. Eu brigava nas reuniões por causa da juventude. Ah, porque jovem não quer nada com nada. Eu falei, não, não é assim. Eu bati a boca mesmo, bati ao pé, não deixava de querer quererem massacrar os jovens, né? Então, foi a, a minha convivência dentro da igreja sempre foi com juventude. Hoje, como sou casado já, conheci minha esposa também na, por causa da igreja, não dentro da igreja, mas por causa da igreja, por causa daquele, daquela loja informática que eu disse que eu fui dar lá, que eu fui ministrar eu conheci ela lá, Então então depois de, hoje já estamos há 11 anos juntos 6 anos, 5 anos de casado. bonito,
1: mas... pegando a luna.
6: não, pior que ela nem foi minha aluna as amigas dela que foram minhas alunas, e elas me apresentaram a minha esposa
7: e aí? então ela nem, ela nem foi minha aluna só ressaltando uma coisa, o, o, o Domingos é ministro mas esse programa aqui não apoia ministros investigados na Lava Jato, obrigado <risos>
6: Pois é. Mas é isso, cara. Então, a religião é algo fundamental na minha vida. Eu procuro passar isso pro meu filho. A minha esposa também congrega da mesma fé que eu. Sou católico, né? E vou... Pretendo ficar aqui até o fim da minha vida, dentro da igreja, né? Então é isso, cara. Minha, minha história de religião é essa com a religião. Estudei minha vida toda na escola católica, então isso me ajudou bastante a formar o que eu sou hoje. que homem Obrigado.
7: <risos> Obrigado. <risos>
1: E já que você já deu uma palhinha, falou como conhecer sua esposa, já citou que você tem um filho, então como que é a relação com a sua família?
6: Família, pra mim, é algo fundamental, cara. Assim, a religião e família, pra mim, são algo que, tem, que caminham juntos. Pra mim, é como se fosse quase que uma coisa só. Porque a minha religião veio por causa... Eu herdei da minha mãe, recebi da minha mãe, da minha avó, das minhas avós, mas principalmente da minha mãe. Né? E família, pra mim, cara, sempre foi algo muito... muito muito presente na minha vida, eu graças a Deus tive uma família estruturada, pai, mãe irmã, como eu já citei eu tenho quatro irmãos mais velhos que eu que nunca moraram comigo, mas todos nós nos damos muito bem, todos, todos eles se dão muito bem com a minha mãe então, é muito tranquilo essa relação que a gente tem, com meus irmãos mais velhos, com a minha irmã mais nova a irmã que eu mais convivi, foi ela e hoje eu casei, ela também casou, e a gente mora cada um no seu apartamento, mas é parede com parede. Ela, ela é minha vizinha de apartamento aqui, né? Eu sou o 312, ela é o 303, a gente é grudado aqui um no outro, né? Então... Família sempre foi muito importante na minha vida. Ela que me fez me manter no eixo, na época de adolescência, aquela rebeldia e tal. O papai sempre. O papai, como eu falei, ele é muito mais velho que eu. Então o papai é de uma geração bem anterior à minha. Então a educação que ele me deu foi aquela educação que ele recebeu extremamente rígida. Então, se eu pisasse um pouquinho, o papai, ele era o cara que ele primeiro batia, pra depois perguntar o que tinha acontecido. Mas, assim, o papai, apesar desse lado dele grosseirão e tal, mas é o jeito dele, foi como ele aprendeu, né? E ele passou isso pra mim, mas o papai passou pra mim valores como honestidade, respeito, sempre me botar no lugar do outro primeiro. Então... Tudo isso me formou o homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. E a minha mãe, cara, pô, mãe é mãe, né, cara? A mamãe sempre se matou de trabalhar pra dar o que a gente precisava. A mamãe, ela é 11 anos mais nova que o papai. E a mamãe, ela sempre fez tudo por nós, sempre se esforçou muito pela gente. E isso me ajudou até hoje a construir a minha família e passar isso pra minha família. Eu sempre fui muito caseiro, nunca gostei muito de sair, de ir pra festa, de ir pra show. Eu tive época de, disso, mas hoje não, não, não tenho mais. Então, cara, hoje a relação com a minha esposa é a melhor possível, cara. É um homem eu recatado de... e do lar, né? Olha aí, recatado <risos> e do lar. <risos> amo demais a minha esposa, sabe? Eu, eu procuro... O que eu aprendi nessa época com a minha família e com a igreja... É que se eu entrar num relacionamento buscando a minha felicidade, nunca vai dar certo. Porque eu tenho que entrar buscando a felicidade do outro. Porque com esse, essa reciprocidade que eu vou dar, e ela também olhando isso vai também dar esse mesmo sentimento pra mim, a gente, se, a gente se completa bastante, né? Porque eu amo demais ela. Eu sinto muito o amor que ela tem por mim também. E isso é muito legal porque o nosso filho vê isso. Então toda vez que eu abraço ela, o nosso filho corre e abraça a gente também. Oh. <risos> e agora que eu formei a minha própria família Que eu sou o chefe de família Isso se tornou mais primordial ainda Porque hoje a minha esposa E meu filho também Principalmente minha esposa, ela é meu esteio Ela é meu porto seguro É com ela que eu tô sempre junto Ela é a minha grande amiga Eu sou um cara assim que eu não tenho muitos amigos Assim, eu crio amizades por um tempo que eu chamo até de colega, porque depois de um tempo se a gente se afastar por algum motivo, sei lá, conhecer alguém na faculdade, no tempo de faculdade a gente era bem amigo, depois terminou a faculdade e se afastou, o tempo de escola, no trabalho, então essas pessoas, assim, eu, eu considero minhas amigas, mas a minha amiga mesmo, que está sempre ali comigo, que eu sei que eu posso contar qualquer momento, é a minha esposa. Cara, ela é fundamental na minha vida, ela me ajuda, ela me dá muitas vezes direcionamento quando eu tenho dúvidas, quando eu tô assim inquieto, quando eu não sei o que fazer, ela, olha, segue por aqui. Então ela, assim, ela é fundamental na minha vida. Minha mãe fez esse papel por muito tempo e hoje é minha esposa que faz, né? A minha mãe, eu amo muito ela. Sempre que também que eu preciso conversar, eu vou lá com ela. Minha mãe me dá muito conselho. Mas a minha esposa, ela é minha grande amiga. Ela que tá ali sempre comigo, sempre me acompanhando. E agora que a gente tem o nosso filho, que cara, eu amo demais. Eu sempre disse para ela assim, que eu já amava ele antes mesmo dele nascer, antes mesmo da gente começar, antes mesmo da gente se conhecer eu e ela eu já amarra muito meu filho. Eu já tinha... Desde criança eu tinha muito essa vontade de ser pai. De, de ter a paternidade. Então quando ela me deu notícia que ela tava grávida... Cara, no início assim... Porque a gente não esperava, não esperava. Não tava planejando, né? Então teve aquele impacto inicial. Mas depois, cara... Foi uma felicidade imensa. Porque meu filho hoje é... É maravilhoso. Ainda mais porque eu... Ele é muito engraçadinho, né, cara? Então... Ele tá começando a gostar mais mesmas coisas que eu. De, de Marvel, de tudo. Então... Eu, eu amo demais o meu filho. E meus filhos. Que talvez ainda Deus possa mandar. Mas, assim... Eu amo demais eles. Antes de eu conhecer eles... Antes de eu conhecer a mãe deles... Eu já amava muito eles. E ele, especialmente o meu filho Rafael, né? Que eu amo demais ele. Então, e, e esses valores que eu recebi de família, eu tento passar pro meu filho também, né? De respeito, de honestidade, de ser uma pessoa religiosa também. Então, tudo isso que eu recebi dos meus pais, eu hoje aplico no meu casamento e, no, e, no meu, e com o meu filho também, né? E também tô tentando ensinar ele nos caminhos da força aí, né? está vamos, vamos assistir Star Wars, meu filho. Ah, não, pai. Tá bom, então vamos assistir aqui Star Wars Rebels. Aí eu já, já disse, eu convencer ele a assistir um episódio. Então, aí, tão, tão caminhando, né? Já encaminhei ele bem no caminho da Marvel aí, que eu sou o Marvete. Na época da década de 90 eu lia demais os quadrinhos da Marvel. Então hoje o meu filho ele é super fã do Homem de Ferro, né? Então além de todos esses valores religiosos e morais... Eu também tento passar pra ele esse meu amor que eu também tenho pela cultura pop, né? De ele também gostar dessas coisas. Mas sempre tendo cuidado de não forçar de ele ter as escolhas dele, né, não forçar a gostar do que eu gosto.
7: Isso aí. Temos uma, uma última, acho que é a, a último quesito aqui, né, que não é isso, foi, foi destacado. É domingos, o kit te move? Minhas pernas.
6: É um, um brinquedo mesmo. Carlos Alberto aí, manda um abraço. Não, não, falando, falando <risos> sério, véio. Sim, cara, o que me move, cara, é tudo isso que eu já falei. A minha fé, ela me leva a ir sempre adiante, a sempre procurar fazer o bem pra todas as pessoas. Minha mãe sempre dizia uma frase que eu nunca esqueci, né? Meu filho. Sempre faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem. Se a pessoa vai te retribuir ou não, isso é problema dela. Mas você está fazendo o bem. Você vai dormir com a consciência tranquila. E o papai dizia uma outra frase, né? que ele dizia sempre assim, meu filho, antes de você fazer qualquer coisa, se bote no lugar da outra pessoa. Você ia gostar se você estivesse no lugar dela de fazer o que você está pensando em fazer? Se você ia gostar, então faça. Se você não ia gostar, então não faça. Então essas são as duas frases assim, que eu levo para a vida, que dos meus pais, né? Uma do papai e uma da mamãe, né? De e é isso que me move, né? E é isso que eu tento passar para minha esposa, é isso que eu tento passar para o meu filho, é isso que eu tento passar para mais um ou dois ou três ou quantos filhos Deus mandar para mim, mas assim eu sempre a minha formação é essa, né? Sempre fazer o bem sem olhar alguém. Okay. quem e sempre me botar no lugar da outra pessoa antes de eu fazer qualquer coisa. Isso são coisas primordiais na minha vida que, que isso é que move o Domingos Isso que faz o Domingos ser Um esposo que procura ser um esposo amoroso Que procura ser um pai Rígido quando precisa ser rígido Mas amoroso quando precisa ser amoroso também E procura ser um filho obediente né? E um cidadão honesto E que procura sempre ajudar também O país e quem está em volta
7: é isso que é, me move. Meu Deus, eu quase um Messias aqui, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do céu, que homem. É, cara, é isso, eu gosto bastante também de todos os nossos ouvintes
6: aí amo todos vocês, ó. Estão tudo aqui no, no meu coração também. E essa foi nossa
1: entrevista com o nosso grande alto mestre Jedi do CaminoCast, que participou de quase todos os episódios, porque teve um episódio que ele não participou. Ai,
6: cara. Lembra disso?
1: <risos> um o único episódio dói, que ele não participou por problemas técnicos, é né, Domingos? Pode me falar um pouco desse único episódio Porra, cara. que você não participou? Que foi hosteado pelo Cícero?
6: Foi o episódio, foi o CaminoCast sobre o livro Kenobi, cara. Cara, é o maior livro que a Aleph, Aleph lançou. Demorei um tempão pra ler esse troço. Amei o livro e no, no dia de gravar, não consegui gravar. Se eu não me engano, meu filho passou mal. Eu tive que levar ele pro hospital, alguma coisa assim. E eles, aí, já tá em cima da data de lançamento. Aí eu falei, bicho, gravem aí e depois eu edito. Se eu não me engano, foi isso. E, cara, minha frustração não ter passado desse, desse CaminoCast, cara. Eu queria muito falar desse livro, que eu gostei muito desse livro. Então, o único, único episódio de todos os nossos podcasts, entre CaminoCast e Pode Cap, Últimas do Front, que eu não participei foi esse, o Camino cast do Kenobi eu acho que foi o KaminoCast 54 eu acho, tô puxando de cabeça aqui, não lembro mas eu acho que foi, mas o único KaminoCast que eu não participei foi esse Esse foi o nosso CaminoCast Cast especial de 4 anos. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Quero agradecer aqui especialmente a toda a equipe do cast. Toda a galera que grava, que tá junto aqui. Toda semana a gente gravando. estamos nos esforçando, galera. para trazer esse episódio pra vocês. Vocês viram aí que ultimamente... Já tem um certo tempo que a gente não tá lançando periodicamente os episódios, né? Que seriam passados no dia 5 e dia 25 de todo mês. Mas estamos tentando. Está difícil o tempo. Estamos nos esforçando para fazer isso para vocês. Toda a equipe. A gente, a gente sempre conversa. Toda a gente está conversando. Trocando ideia. Sai notícia nova do universo. A gente bate um papo. Então a gente tenta trazer no Camino Cast. Toda essa, essa coisa orgânica que a gente tem entre a gente. E queria agradecer especialmente a todos vocês queridos ouvintes. Você mesmo que está me ouvindo agora. Muito obrigado, obrigado por acompanhar a gente esses quatro anos, obrigado por nos aguentar tanto tempo, esperamos que você continue com a gente, por muito tempo ainda, a gente não sabe, obviamente, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar no ar ainda, mas o tempo que a gente ficar aqui, a gente espera contar com a paciência e com os ouvidos de vocês, tá bom? Quando vocês gostarem bastante do episódio, comenta no site, no post do episódio, pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, pode ser por e-mail. A gente gosta de ouvir vocês, a gente gosta de interagir com vocês. Várias pessoas, vários ouvintes já mandaram e-mail para gente, eu que recebo os e-mails, eu interajo com a galera por e-mail e tal, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês, a você, nosso querido amigo ouvinte, que está aqui todo episódio com a gente, tá bom? Um abraço, muito obrigado, já sabe né, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Vamos divulgar esse cast para muitas pessoas. Eu queria fazer um apelo para vocês, divulga esse episódio para os seus amigos. Aqueles amigos que você sabe que gostam de Star Wars, mas que nunca ouviu nenhum podcast, ou então ainda não viu o Caminho ao cast, divulga para eles. Vamos aumentar essa base de ouvintes, essa base de fãs dessa saga que a gente chama tanto, tá bom? Ajuda a gente comprando pelos links Que estão espalhados pelo site Da Amazon, Saraiva, Submarino Que isso ajuda a gente a manter o servidor Nossos gastos com servidor, com hospedagem e tudo Tá bom? Muito obrigado E até a próxima. Falou, pessoal!